0: Taglinger liest. Es war einer dieser Montagmorgen, an denen das beige Firmengebäude der Gold AG beinahe überklar neben der alten Mülldeponie in Zug, Kanton, Zug, zur Geltung kam. Firmensenior Klaus-Maria Ungert hatte bereits um 6.05 Uhr den Aufzug zu seinem Büro betreten, ein Erbstück von Onkel Schindler Senior, den KMU, wie ihn seine leicht gehetzt wirkenden Angestellten gerne liebevoll nannten, vor allem an Wochenendschichten, den KMU in Ehren hielt und deshalb exklusiv für sich hatte einbauen lassen. Ein beiges Sondermodell. Ansonsten hielt er nicht viel von diesem neu-modernen Zeugs, das Eintasten hatte, immer irgendetwas drucken wollte und vor allem viel Pflege brauchte. Das erinnerte ihn an einen inkontinenten Hund. Ein aufrechter Bleistift mit Härtegrad 1 und senkrecht, waagrecht kariertes Papier aus heimischen Bergwäldern schien ihn angebrachter, die weltweite Schauscheibenindustrie zu einem entscheidenden heimischen Wachstumsgaranten zu machen. Aber gut! An diesem Montagmorgen stand nun also Klaus-Maria Ungert vor seinem Sohn. Dieser, gebückt, hatte vor etwa vier Jahren die Firmenleitung übernommen, aus steuerlichen Gründen. Ansonsten war er die Ausgeburt aus einer Ehe, die Klaus-Maria Ungert nicht wirklich schätzte, immerhin war es ein Sohn, der sich im Kreuzfeuer der Marktwirtschaft mit seinen Jungen 47 Jahren langsam zu bewähren begann. Und damit er ihm in den wichtigen Dingen des Unternehmens auch nicht zu sehr ins Gehege kam, wurde ihm eher unwichtige Entscheidungen übertragen, die alle sehr englische Namen hatten. Marketing, IT Infrastructure, Facility Management. Der Verkauf blieb beim Vater, da wo er hingehörte. Aha, wird also. Ernst? So der Name des Sohns in Erinnerung des Lieblingsautors des Vaters nickte eifrig, sofern ihm seine gebückte Haltung das erlaubte. Das wird ja wohl mal wieder eine dieser Ideen von dieser äh, Frau sein. Mit dieser Frau meinte KMU eindeutig die Marketingleiterin Liana Horkavava, eine sehr impulsive Ex-Ungarin dubioser Herkunft, die seit etwa vier Jahren in seinem Unternehmen ihr Unwesen trieb. Unter anderem ging das mit der Einführung von Computern auf ihr Konto. Diesen Hans Grab hatte sie als Experten gleich mitgebracht. Das sah doch ein Trottel, dass die was miteinander hatten. Nur sein Sohn hatte das noch nicht begriffen, aber der glaubte ja auch bis zum Alter von 23, dass er und seine Frau freiwillig in einem Ehebett schliefen. Gott, wie der mit seinen Augen an den Stützstrümpfen dieser angeblichen Ungarin hing, die kam doch aus Sindelfingen, so wie die sprach. Und dann diese hanebücherne Idee, eine Marketingplattform für unglaublich viel Geld mitten in seine hervorragend strukturierte Firma zu setzen. »Wenn da nicht Alberto Nanini«, der Berater seines Vertrauens ihm versichert hätte, das würde sehr viel Umsatz bringen und CRM, was immer das heißen mochte, sicher etwas Christliches und CRM sei das kommende Geschäft in den nächsten Jahren, Klaus-Maria Ungert hätte diese Frau sofort an die Luft gesetzt. Sein Sohn sollte sich sexuell einfach zusammennehmen, aber wenn es dem Unternehmen gut tat, seinetwegen. Das war aber immer noch kein Grund, seinen Versager von einem Abkömmling morgens um 8.34 Uhr gebückt vor dem Vorstandskopierer zu finden, weil dieser Trottel sich wieder einmal mit der Krawatte im Einzelblatteinzug verfangen hatte. Merkwürdig, gestern Abend um 22.17 Uhr schien das Gerät ausgeschaltet. »Ich habe dir hundertmal gesagt, dass du diese Liana horkawandam denkst da...« das machen lassen sollst. Wenn sie schon die einzige Frau in der Gold-AG ist, dann kann sie auch Kopieren machen. Äh, was ist denn das überhaupt? Ernst Ungert, dessen Muskelapparat durch das stundenlange Stehen vor dem Kopierer leicht überreizt war, reichte zitternd die soweit kopierten Konzeptpapiere seinem innervierten Vater. Er hatte sich das schon schön vorgestellt. Er würde eben mal um fünf null null morgens im Büro stehen und sogar in Farbe die genau durchdachte Kalkulation von Stahlgewitter präsentieren, die ihm seine Liana noch am Freitagmittag in die Hand gedrückt hatte. Ehrensache, dass er sie über das Wochenende nacharbeitete, die Kalkulation, und sie dann ihr zuliebe bei der wöchentlichen Marketing- und IT-Sitzung präsentierte. Ein sicherer Erfolg, bis sich diese Krawatte im Einzug hier verfiegen. Ein Weihnachtsgeschenk seines Vaters, in sanftem Beige. Wie peinlich. Na? Ich werde mir das auf dem Weg zu einem Arbeitsfrühstück durchlesen. Ähm, da äh, Marketing-Sitzung äh, fällt aus, ähm, ha, habe ich vergessen zu sagen. Sei es durch mangelnde Luftzufuhr oder durch die Dynamik der Ereignisse, Ernst Ungert kollabierte und werde sicher zu Schaden gekommen, hätte Ungert Senior in diesem Augenblick nicht messerscharf die Release-Taste des Geräts mit seinem Bleistift getroffen. Härtegrad 1 war eben immer von Vorteil. »Na, das sind ja ähm tolle Dinge, die Sie da präsentieren.« Liana Horkavava verlagerte unruhig ihr nicht unbeträchtliches Gewicht und drapierte sich am Sitzungstisch der Gold AG möglichst günstig in Richtung Ernst Ungert, während Firmensenior Klaus-Maria Ungert von seinen Angestellten vor allem nach einem schlechten Kantingericht auch gerne KMU genannt, im Staccato einem Bleistift des Härtegrades 1, auf das präsentierte Papier hämmerte. Streng genommen handelte es sich um eine Präsentation, die in klassischer Marketingmanier via Beamer an die Wand neben das Erinnerungsgemälde »Familientreffen am Obersalzberg« projiziert wurde, aber zum einen liebte es das Familienoberhaupt nicht, seinen Bleistift gegen eine Projektion an die Wand zu hämmern und zum anderen bevorzugte KMU Papierausdrucke, auf denen er aufmunternde Worte wie »Schwachsinn« oder »Arbeitsdienst« in Süterlin kritzeln konnte. Zudem schien eine Präsentationsgrafik, die in den Farben »Blassrosa«, »Orange« und »Lindgrün« abwechselnd in neun- und Elf Punkt Times Roman Kursiv die Umsatzzahlen der vergangenen Jahre aufschimmern ließ, nicht wirklich positive Dynamik zu erzeugen. Da blieben alle Köpfe der Anwesenden lieber auf das Papier vor ihnen gerichtet na gute Frau, Sie wollen also behaupten, dass wir mit dieser Marketingplattform ein Wachstum von 6,7 Prozent bereinigt ähm, erzeugen könnten und das über Jahre, Papa, äh, Papa, ich und dass die Investition eines siebenstelligen Betrages für eine zentrale Datenbank, eine äh, Internetseite mit X, ähm, L, was immer es sein soll, und eine Möglichkeit, einen Bildschirmschoner herunterzuladen, den Umsatz vor allem in Sibirien erstaunlich stark fördern kann. Papa, ähm, das habe ich ernst ungert, kam nicht wirklich ins Gespräch. Es konnte an der zerrissenen und zerzaust vor seinem Bauch baumelnden Krawatte in B liegen, einem Weihnachtsgeschenk, das vor ein paar Stunden noch im Einzelblatteinzug des Vorstandskopierers einen nicht unwesentlichen Bottleneck in den Vorbereitungsprozessuren, der jetzt verspätet stattfindenden Sondersitzung erzeugt hatte. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass die Nacht sich überzog. Kantonzug, bereits zu senken begann und der Alte seine allseits bekannte Hörstörung als Störelement der Sitzung einbrachte. Warum auch immer billige Akkubatterien von Hörgeräten schon nach acht Stunden ihren Geist aufgaben und dieser Starkopf sich nicht einfach eines leisten wollte, das er nicht gebraucht von Konrad Adenauer während seiner frühen tessin erstanden hatte, da spielte jetzt alles keine Rolle. Wichtig war nur, dass das Konzept mit einem »So sei es« von ihm ausgezeichnet und abgezeichnet würde. Liana, die Wunderbare, hatte Ernst in Aussicht gestellt, dieses »Okay« gebührlich in einer verschwiegenen Pizzeria am Rande des Ortes feiern zu wollen. Das war es wert, das war noch viel mehr Geld wert, also zehrte das Hin und Her in dieser Sitzung nachts um 23.14 Uhr an seinen Nerven. »No, aber sicher«, Liana und ihr wunderbarer ungarischer Zungenschlag Ernst schmolz dahin, zumindest so, und weil sich diese Sitzung vielleicht noch ein wenig hinziehen konnte, würde sie mit ihm diese Nacht verbringen, am Sitzungstisch. Ernst verspürte den eher störenden Ansatz einer Wallung. Vielleicht war es besser, auf die Sache konzentriert zu bleiben, als sich Sachen auszudenken. Weiß ich doch, jede Kind, dass Dada-Bank und Webseite sind große Freude für Hund und belegt den Anhang. Liana setzte ihr unschuldigstes Lächeln auf und als KMU gerade zu einer seiner gefürchteten Reden über das Wesen der Industrie ansetzen wollte und die Kraft seiner jahrzehntelangen Erfahrung rhetorisch ins Spiel zu kommen drohte, memorierte Liana geistesgegenwärtig, was ihr Hans grab. IT-Leiter des Unternehmens und gestern Nacht wieder begnadeter Liebhaber, ihrer selbst keuchend vor Glück immer wieder als Zauberformel eingebläut hatte. Ist sich Break-Even-Point von Darabank ein USB von Moderne, EDV, Solution-getriebene Time-to-Market-Lösung und sich durch XML die Plattform für zukunftsorientierte Agility von Unternehmen? Stille. Die Stalingrad-Gedenkuhr an der Wand vergaß vollkommen auf sich gestellt den Hauch eines Dickens. Ernst Ungert betete, Liana lächelte, Karl-Maria Ungert stierte vollkommen fassungslos in ihre Richtung und ertappte sich dabei, wie er beraut seit drei Minuten kleine, drollige Marschstiefel auf das Papier vor sich malte. Diese Frau raubte ihn noch den letzten Nerv und gegen diese Kakophonie aus Scheinungarisch und marketing -Englisch konnte man sich ja nicht mal mit einer Waffe zur Wehr setzen. Was sollte auf der anderen Seite schon schiefgehen? Diese Investitionen waren eine wunderbare Gelegenheit, eine Menge, sagen wir, ungewöhnlicher Einnahmen aus einem Privatzoo für einen russischen Geschäftsmann an der Steuerbehörde vorbei, in die Bilanzen wieder einzufügen, sofern man in Zug, Kanton Zug, das Wort Steuerbehörde überhaupt schon in den hiesigen Sprachgebrauch aufgenommen hatte. Ähm, gut. Aber wenn dieses digitale Gerümpel nichts abwirft, dann machen Sie eine Filiale in Ihrer Heimat auf. Ernst und Liana schluckten trocken Ernst, weil er seine Liebe des Lebens nach Ungarn auswandern sah, Liana, weil sie beim besten Willen nicht wusste, was eine Filiale in Sindelpfingen bewirken sollte. Echo. Stalke Witter. Alberto Nannini, wippte auf dem Stuhl des Sitzungszimmers geradezu meditativ hin und her und präsentierte der geduldigen Spiegelwand des Sitzungszimmers seine durchaus als klassisch zu bezeichnende Statur. Aus der Gegend von Siena stammend, hatten ihn seine Eltern immer liebevoll den kleinen »Panforte« genannt, was er durchaus als ein Kompliment wertete. Ihm war ja selbst aufgefallen, dass er merkwürdig ähnlich zu Julius Cäsar gewisse Züge in seinem Gesicht hatte, die auf edles Gemüt schließen ließen – Gut. seine 1.52 Meter Körpergröße schienen auf den ersten Blick nicht viel, aber man weiß ja, dass auch im Altertum der Mensch nicht durch übergroßen Wuchs bestich. Stargewitter ist ein eher äh, seltsamer Projektname. Karl Maria Ungert stutzte und drehte sich vom Fenster ab. Die beiden kannten sich seit Jahren und waren immer dann handelseinig geworden, wenn der Gold AG ein kleiner Schubs in die richtige Richtung gefehlt hatte und KMU, wie ihn seine Angestellten gerne dann nannten, wenn das Weihnachtsgeld ausblieb, diesen liebevollen Klaps nicht selbst ausführen konnte. Seine Gattin, die ansonsten nicht gerade durch übermäßigen Humor in Erscheinung trat, hatte die beiden Lapidar als Achsenmächte bezeichnet, was vielleicht ein wenig zu hoch gegriffen war. Aber jetzt schien es KMU angebracht, Alberto Nannini wieder einzuschalten. Ein Berater konnte bei IT-Projekten nie schaden, das hatte er schon von vielen Seiten her gelernt. Das war auch ein dringender Ratschlag von Seiten seines Jugendfreundes Urs Wurminger gewesen, bevor dieser sich angesichts fehlender Backups der Kundendaten seiner Privatbank mit einem EDV-Kabel strangulierte, indem er es an einem dieser schweren IBM-Kästen befestigte und diesen dann aus dem fünften Stock seines bankrotten Bankgebäudes donnern ließ. Dabei wäre das angeblich gar nicht nötig gewesen. Ein Hacker hatte drei Tage vorher den kompletten Satz in Sicherheit gebracht und sie ihm eigentlich relativ günstig im Gegenwert eines halben Stadtteils angeboten. Ähm, Stahlgewitter ist eine von den äh, wunderbaren Projekten meines Sohnes, das er zusammen mit dieser Marketing-Hippe ausgeknobelt hat. Es geht um irgendwelche Computer. Nanini nickte ahnungsvoll. Das erinnerte ihn schwer an herrliche Projekte wie Nürnberg, das von Junior wunderbar ins ausgeschossene Projekt, die gesamte IT der Firma auf OS2 und einen Atari ST als Firmenserver umzustellen. Lang war es her, aber er hatte viel zu lachen gehabt in diesen Tagen, ja. Die Wiederumstellung der IT war ein wunderbarer Auftrag. Sein Motorboot und die Miete für 50 Jahre Hafenrecht am Luganer See hatten ihm das gebracht. KMU war damals immerhin mit einer Gallenkolik eingeliefert worden und hatte Ernst vorher das Nasenbein mit einer Adlerschreibmaschine gebrochen. Oder damals die wunderbare Geschichte, als Ernst die Vorgängerin von dieser rassigen Ungarin bezirzen wollte, indem er ihre Ideen zu einer zukunftsorientierten Gestaltung der Firma aufnahm und für unglaubliche Summen vorn in CompuServe und einem Bereich bei AOL einrichtete. Jeder Nutzer hatte im Gegenwert eines Öltankers Geld gekostet und der Alte hatte das nur damit ausgeglichen, indem er seine Schwarzkonten auf den Bermudas via Abschreibung wieder integrieren konnte. Ernst hatte vorgesorgt. Alle Adlerschreibmaschinen waren aus dem Haus geschafft worden, bevor die ersten Nutzerzahlen den Tisch von KMU erreichten. Jetzt also Stahlgewitter. Ähm, Alberto, ich will, dass mein Sohn hier nicht noch einmal die Firma schädigt und irgendwie habe ich nichts gegen mehr Umsatz, wenn die Sache mit dieser... B -B -B CRM wirklich funktionieren sollte. Alberto rechnete im Stillen durch, was ihm ein privater Hubschrauberlandeplatz in Monaco an Vorteilen bringen konnte und nickte vergnügt. Ja, da würde er schon dafür sorgen, dass das ganze Projekt wieder ein voller Erfolg werden würde. Ich werde brauchen Berater, viele Berater.« Karl-Maria Ungert nickte versonnen und drehte sich wieder dem Fenster zu. Auf dem anliegenden Parkplatz kratzte der Hausmeister akribisch das platte Fell einer Katze vom Teer. KMU war heute zu schnell auf seinen Stellplatz geschossen. Eines der beiden Tiere, das hintere, hatte ihn nicht schnell genug kommen hören. Das Weibchen vor ihm war immerhin schneller gewesen und noch rechtzeitig davongesprungen. Der Kater war somit immerhin noch geradezu klassisch und auf fast humane Art gestorben, wenn nur diese Sache mit seinem Sohn und der Marketinghippe nicht so auffällig wurde. Der Rest, na, den würde Alberto schon weichseln. Und seine Berater könnte man von der Steuer absetzen, sogar in Zug, äh, Kanton, Zug. Nicht, dass Hans Grab ein Mann war, der nicht schon diversen Unbild des Lebens gemeistert hätte, so lagerten in seinem Schrank diverse Zertifikate von Abendschulen und Wochenendseminaren zur Beherrschung von diverser Bürosoftware. Nach einer abgebrochenen Hochschulkarriere, die ihn vom Posten als Bürobote der Technischen Universität Enningen direkt in einen Status als freien Internetberater für diverse, inzwischen zumeist das zeitlich gesegnet habende New Media Agenturen katapultiert hatte, widmete er sich intensiv der Beratung kleiner Bäckereien und deren unverkennbarer Potenziale im E-Shop-Geschäft, bis er sich einer inneren Stimme folgend in die Schweiz abgesetzt hatte. Dort schien auch nach dem Zusammenbruch so unbedeutender Marktfaktoren wie der amerikanischen Tektobörse Nasdaq und der damit verbundenen Spülung von ca. 35% des deutschen Volksvermögens die bereinigende Wirkung auf seinen Stammmarkt noch nicht eingesetzt zu haben. Bis er seinen Weg als IT-Leiter der Gold AG durch einen zwanglosen Flirt am Badestrand des Zugersees gefunden hatte, waren diverse Anstellungen bei Internetagenturen des Mittellandes durchaus mit Erfolg gekrönt. Gut, die eine oder andere Käserei hatte mit scheinbaren Bestellungen von 34 Tonnen Emmentaler aus Kasachstan zu kämpfen und geriet an den Rand ihrer Liquidität, nur weil ein allzu offenes E-Shop-System in die Hände eines humorbegabten Unholz geriet. Und unvergessen auch der Virus Interlaken 0.4, der die Schweizer Armee beinahe dazu geführt hätte, die Eiger-Nordwand zu sprengen, weil man darin ein pakistanisches Widerstandsnest der CIA meldete. Als Quelle dieses eher müden Scherzes war ausgerechnet der Server geortet worden, den er am Tag davor beim Fremdenverkehrsverband von Utisellen installiert hatte. Die darauf folgende Sprengung der heimischen Nordwand des Gelbhorns, 2345 Meter über Null vor der Detonation, wurde in der Schweiz als leicht übertrieben, aber angesichts der leichten Nervosität der amerikanischen Öffentlichkeit als verständlich gewertet. Nur Bundesrat Blocher war dagegen gewesen. Einerlei nun hatte Hans Grab eben eine neue Neuanstellung bei der Gold AG gefunden, weil er zufällig beim Vorbeigehen auf der Liegewiese des Zugersees stolperte und sein Erdbeereis dabei im freien Fall zielgenau auf dem linken Sonnenbrillenglas von Marketingleiterin Liana horga platziert hatte. Ihr aufgebrachtes »Können Sie nicht, aufpassen nicht« fand er nicht reizlos, sie allerdings bei genauerem Hinsehen schon. Aber im Laufe des Gesprächs, das sich während der Reinigung ihrer Sonnenbrille entspann, hatte sie doch so einiges zu bieten, bei dem er nur schwer Nein sagen konnte. Zum Beispiel eine Festanstellung bei einem mittelständischen Unternehmen, Marktführer, in der Zoobranche. IT und Zoo, das passte zusammen. Da wurde er hellhörig und begann einen charmanten Flirt. Drei Monate später turnte dieser Flirt heißblütig auf ihm herum, brachte ihn an den Rand seiner körperlichen Leistungsfähigkeit und brüllte ungarische Fruchtbarkeitsgesänge, die merkwürdigerweise immer wieder mit geradezu schwäbischen Urlauten vermischt waren. Hans war so, als sei hier eine Spur Sindelfingen zu hören, aber seine Aufmerksamkeit auf linguistische Feinheiten schien gemindert. »Du möchtest mein hängst sein!« Hans nickte abwesend und versuchte, ernstere Quetschungen seiner Rippen zu vermeiden. Der Alte hat, äh, so sei es geschrieben auf die Papier. Oh, Heinzer, du bist, äh, gewesen. Oh, genial. Oh. Hans nickte. Luft. Hilfe. Nun, wir werden aufbauen Marketingplattform mit Dada Bank und haben volle Kontrolle auf Firma. Gnade. Und morgen gehören uns ganze, ganze Heil und Sack. Ein erstickendes Röcheln unterbrach die Ausführungen von Linda Horkawa über die Ausübung von restloser Branchenkontrolle durch die Gold AG. Hans griff reflexartig nach der Schachtel Zigaretten und vertrieb die keuchende Marketingfachkraft herunter, von sich auf eine Seitenlage. Es war einfach nicht mehr so leicht in diesen Tagen mit IT Lebensunterhalt zu verdienen. Da musste man schon den einen oder anderen Kniff in der Hinterhand haben und sei es, die eigentlich vom Juniorchef angebetete Marketingleiterin zu beglücken, damit diese die vom Senior verwalteten Gelder weiterhin in seine Richtung trieb. Das war er seinen alten Kumpels von der Agentur schuldig, wenn nur dieser Alberto das nicht zu so schnell spitz bekam. Hans Grab war sichtlich in Gedanken. Das machte aber nichts. Sie schlief. Und zwar so laut dass beide den Summton ihres Handys überhörten. Streng genommen hatten die beiden mühsam jegliche erotikpulverisierenden Angestellten der Gold AG nicht nur ein Summen eines Handys, sondern zwei überhört. Aber zum einen nicht lange, denn Liana Horkawawa schreckte aus ihrem Glück plötzlich hoch, griff erschrocken in das Nachttischkästchen neben sich und besann sich dann mühevoll lächelnd ihres tigerfarbenen Hörknochens, zum anderen war Heinz Grab aufgefallen, dass seine am Spiegel über dem Bett baumelnde Hose zu vibrieren begann. Da er sichtlich nicht darin steckte, konnte es sich nur um einen Anruf handeln. Er warf die leere Shampoosflasche nach oben und holte damit gekonnt das Kleidungsstück herunter. Das konnte er früher auch mit Disketten, deshalb nannten ihn die Sekretärinnen an der Uni Enningen auch den »streng riechenden Ninja«. Aber seit dem Zusammenbruch der Speicherindustrie wurden solche Fähigkeiten ja nicht mehr geschätzt. Fast hätte er es übrigens damit in die Kolumne des Kolumnisten geschafft, allerdings war Hallfarbe aufgefallen, dass diese Diskettennummer nur funktionierte, wenn man 1,4 MB mit einem ordentlichen Topspin auf den Gegenstand zuwarf, und das konnte doch jeder. Außerdem hatte ihm der Schreiber die kleine Andeutung übel genommen, sich unter dem Pseudonym mail account Muttererde at compuserve einzumogeln. Kein Mensch würde heute noch compuserve benutzen und seit weniger als zehn Jahren zum letzten Mal echten Humus und Außenlicht gesehen haben. Aber aber, ich schweife ab. Als er sein Telefon aus der Hintertasche der leider sich nicht selbst reinigenden Jeansmarke Jethro Tull Extreme nestelte konnte er Liana neben sich eben den klassischen Singsang ihres Tagesjobs annehmen hören. Es war Ernst Ungert, der glücklose Firmenleiter der Golter G und machtlose Sohn von KMU, wie wehrlose Angestellte Karl Maria Ungert den Firmensenior immer zu nennen pflegten, wenn er sich wieder das Aufstellen von Zimmerpflanzen untersagte. Ernst, was für eine Freude! Das Miststück log wieder wie gedruckt. Es war 23.15 Uhr. Um diese Uhrzeit war nichts außer einem weichen Kissen attraktiv. Ja, reden, sehr gut. Das konnte dauern. Liana sprach nun wieder merkwürdig original schlechtes Deutsch, ohne eine Spur von Sindelfingen darin. Hans starrte auf das Display des immer noch zoomenden Communicators in seinen Händen. Er hob ab. <lacht> ähm, äh, Low Sky, bist du's? Jack Lowsky hatte sich vor Jahren schon mit einer kleinen Multimedia-Agentur im benachbarten Kanton niedergelassen und beglückte dort Firmen mit wunderbaren Internetauftritten in knalligem Ferkelrosa Hat man jetzt! Der letzte Schrei!« Das ließ sich als Kunde nur aushalten, wenn man einmal im Jahr von ihm und seinen Agenturmieten zum sehr beliebten Star-Wars-Erlebnislauf eingeladen wurde. Das bedeutete dass man unauffällig durch Zürich geleitet wurde, nur um plötzlich einem Wookie gegenüberzustehen oder mit einem angedeuteten Lichtsäbel Teile einer Bäckerei in Stücke zu schlagen. Hans hatte beim letzten Mal darin brilliert, auf der Bahnhofstraße jemand Fälligen mit einer lamoyanten »Na, Chewbacca, haben wir auch ordentlich mit Motoröl geduscht heute Morgen« anzusprechen, nur um dann festzustellen, dass diese sich als »Elvira aus Paraborn vorstellte, nicht mitspielen wollte und erstaunlich aggressiv agierte. Jack jedenfalls fackelte nicht lange herum. »Auftrag gesichert?« ähm, Moment.« Hans wisperte und verschwand im Nebenzimmer, während Liana weiter mit Ernst über »unglaubliche Potenziale« säuselte. »Das war knapp.« dieser wuchtigen Ansammlung aus Hormonen und Marketing sollte von dem Deal mit Jack nichts mitkriegen. »Es, es läuft, es läuft!« »Jo, das wäre dann schon eine Rolle als Jora beim nächsten Spiel.« Hans mochte es gar nicht, wenn er wegen seiner etwas länglichen Ohren aufgezogen wurde. Er machte sich ja auch nicht über den leichten Silberblick von Jack lustig, der allen Ernstes dazu führte, dass er die ersten zwei Wochen in der Bekanntschaft mit seiner zukünftigen Gattin seltsam von deren Zwillingsschwester faselte, die doch was auch für Hans wäre. Du weißt doch, dass ich das erstmal mit dieser Tante klarkriegen musste, aber der Auftrag steht und sobald du den Firmenchef kennengelernt hast, ist die Sache geritzt. Ähm, Ernst? Nein, KMU. Ernst ist der ra 2 d 2 in dem Laden. Karl-Maria Ungert wird dich lieben, wenn du dein Darth Vader-Kostüm mitbringst. Der mag Star Wars? Nein, aber er liebt alle deutschen Stahlhelme so in der Form von Darth. Hat eine Sammlung davon in seinem Garten. Hans legte im sicheren Wissen darum auf, dass es jetzt nur noch darum gehen konnte, alle Beteiligten zu einem sogenannten Off-Side zusammenzubringen. Die Waffe der IT und des Marketings. Schlimmer und zielgenauer als ein Lichtschwert. Er wusste auch schon, wie. Allerdings würde ihn das heute Nacht einen weiteren Beischlaf mit dem immer noch telefonierenden Marketingmonster nebenan kosten. Hans bog zum Kühlschrank ab und köpfte herzhaft ein halbes Dutzend Eier. Nachtschicht. Eigentlich hatte alles ganz gut beginnen können. Die liebliche Sonne kam hinter einem noch leicht schneebedeckten Berg hervor, als sich das Projektteam von Stahlgewitter, frohgemut mit dem Postbus und einer dann anschließenden Wanderung von einer Stunde auf das Berghotel zubewegte. Den Postbus zu nehmen statt den eigenen Wagen war Karl-Maria Ungerts Idee gewesen, den alle immer KMU nannten, wenn er Reisespesen mit »Gab es 42 in der Ukraine auch nicht« zerriss. Dass dieser blöde Bus dann nicht einmal bis vor das Hotel fuhr, weil die merkwürdige Unterkunft nicht wirklich auf einem Berg, sondern im Berg war, schien zuerst ein unwesentliches Detail. KMU hatte bei der Wahl des Offsites darauf bestanden, hierher zu kommen, weil es sich um ehemalige Bunker der Schweizer Armee handelte, die jetzt umgebaut der ideale Ort für vollkommene Arbeitskonzentration waren. Liana war die dickliche Marketingleiterin mit dem Scheinungarisch war knapp davor, schwäbische Einsprengsel aus ihrer Heimat Sindelfingen zu gebrauchen, als sie selbst nach dreißig Minuten noch nicht die besagte rote Tür sah, in die man hineinsteigen sollte. Was für eine dumme Idee. Aber Ernst hinter ihr lächelte. Wie anmutig sie lief. Er hätte gerne länger dem sanften Wiegen ihrer extra breiten Hüften zugesehen, aber das mitgeführte Flipchart über seiner Schulter nahm ihm bei jeder Rückenwindböe die Sicht. Zudem war es schwer da oben hätte es auch eines gehabt, aber KMU hatte abgelehnt, die Mehrkosten von zwölf Franken fünfzig zu übernehmen. Zudem war ja bekannt, dass der Herr des Flipcharts das Meeting steuerte. Alter Managementtrick. Ernst war also gewillt, dieses Instrument hart, aber herzlich zu spielen und deshalb bei sich zu lassen. Hans war mit Jack und dessen Sportflitzer schon einmal vorausgefahren, der Beamer war im Kofferraum. Als die Mittagssonne, kaum weniger erhitzend, trotz der fast 3000 Meter Höhensonne die Schultern des Teams zu versengen begann, tat sich vor ihnen tatsächlich eine rote Tür auf. KMU seufzte, beschloss seinen Herzschrittmacher bald wieder einmal austauschen zu lassen er freute sich an der offenkundigen, bereits mehrere Stunden andauernden Abwesenheit seiner Gattin und verschwand im Dunkel hinter der roten Tür. Die anderen taten es ihm vorsichtig nach, und es war nur ab und zu das Knallen des Flipcharts an der Decke des Bunkers zu hören. Ein seltsames Hotel. Liana knipste ihre ungarische Reisetaschenlampe an, um dem seltsamen Geräusch nachzugehen, dann erblich sie. Vielleicht hätte Hans die anderen doch warnen sollen, oder Jack hätte es sich besser verkniffen, nicht in vollem Darth Vader ornat vor der inneren Tür des Hotels zu warten. Aber ihm war nach einer Rauchpause, und in den beheizten Kavernen mit der neuen Lüftungsanlage war Rauchen verboten. Während Ernst nun tatsächlich das Flipboard abstellte und sich geradezu mühevoll, aber freudig auf eine Mund-zu-Mund-Beatmung der ohnmächtigen Liana einstellte, fand Hans den Lichtschalter und versuchte die ersten Minuten des Kickoff-Meetings zu Stahlgewitter zu retten. Na, also, ähm, welcome und, ähm, ich, und ich, wir sind total energized, dass das Team die Challenge für den Meeting Point zum Kickoff mit fast zero effort ähm, ja, achieved ließ bewundernd die als Lichtsäbel kamuflierte Zigarre sinken, zumal er von KMU ausnehmend genau gemustert wurde. Ihm war dieser Wehrmachtssoldat in SS-Farben, trotz des langen Dracula-Mantels, nicht unsympathisch. Leider riss dieses Statement auch Liana, Gerade eine Sekunde zu früh aus dem Koma, sie richtete sich auf und schmetterte geradezu traumwandlerisch ein »Und die Projekte succeed durch Empowerment« dazu und riss sich nach oben. Hinter ihr fiel fast geräuschlos Ernst Ungert, beatmungsbereit ins Leere und frontal auf seine gespitzten Lippen. »Na, dann sind wir ja alle beieinander. Wer ist denn der nette Obergefreite mit der Gasmaske?« KMU schien Gefallen an der Situation zu bekommen. Jack Low Sky stellte sich vor. Agentur 0815 Multimedia, ihr starker Partner für rosa Auftritte. Hans verging vor Scham. Jack war kurzzeitig einsichtig, warum er dringend seine Agenturmessage überarbeiten sollte. Liana war noch viel zu benommen, um zu verstehen, warum Jack ihr einen Strauß mit Willkommen Prinzessin Leia in die Hand drückte und Ernst Ungert walte noch unter seinem Flipchart begraben im Hyperraum. KMU zuckte kurz mit dem rechten Augenlid, lächelte aber dann, war im Stillen froh, dass er Alberto Nanini gebeten hatte, in ein bis zwei Stunden nachzukommen und öffnete die innere Türe des Hotels. Licht und Wärme kamen ihm entgegen. Es musste jetzt nur noch darum gehen, dieses dämliche Projekt Stahlgewitter zu beerdigen. Ein Hotel im Berg schien ihm genau richtig dazu, das hatte er neulich in einem Heimatfilm aus Berlin so ähnlich gesehen. Seine Laune stieg. Man hatte es sich im Meetingraum des unterirdischen Berghotels gemütlich gemacht, das früher einmal die Schweizer Offiziere vor deutschen Horten schützen sollte. Ein, wie der ehemalige Fremdenverkehrsminister von Mallorca in einer spanischen Tageszeitung fand, nicht uninteressantes Konzept von nachhaltigem Tourismus. Aber das Team war ja nicht zum Spaß hierher gekommen, dachte Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten gerne liebevoll KMU nannten, wenn er mal wieder bei einem Witz statt zu lachen, die rechtliche Situation der Pointe erklärte. Der Rest der Offside-Besatzung für Stahlgewitter war sich da nicht so sicher. Ernst war einfach froh, sehr nahe an der immer noch leicht schwindelig dreinschielenden Liana zu sein. Ihr matter Blick gab ihr einen Hauch von Marlene Dietrich. Vorausgesetzt, die Dietrich hätte wie De Niro angefangen, für einzelne Filmrollen 50 Kilo zuzunehmen. Und Hans Grab war einfach nur über zwei Dinge froh. Zum einen würde Liana hier nicht über ihn herfallen können. Er könnte mal wieder eine Nacht durchschlafen, ohne sich Bisswunden und den Abdruck eines Miederverschlusses an der Wange zu holen. Und außerdem hatte Jack Lowsky nun schon seine ganze Star Wars Ausrüstung gezeigt. Alle Überraschungen schienen damit geschehen. Jetzt ging es um das Projekt und am Schluss würde Jack eine Millionenetat einheimsen und Hans Grab eine Beförderung und die Etat Oberherrschaft. Dann würde er dieses ungarische Gulasch mit Haarknoten kündigen und vielleicht irgendwann die Firma übernehmen. Ernst konnte übrigens ruhig Chef bleiben, der schien eh ein wenig müde und bald zu schlummern. Hans ergriff also das Wort. Ähm, Audience. Die Tür ging auf. Der Kellner kam herein. Eine Karaffe Wasser. Hans unterbrach. Dann wieder Ruhe. Ähm, um, jo, people! Der Kellner kam herein. Kaffee. Hans spürte eine Wallung. Leicht noch, aber ansteigend. Nun aber. Äh, uh, Project Members und Memberin. Der Kellner brachte noch ein paar Kekse. Modell Granit, passend zum Berg. Hans wurde langsam wahnsinnig. Gut. Hi. Ich. Die Tür ging auf, und ohne auch nur seinen Blick zu wenden, brüllte Hans eher untypisch für einen Offside Leiter »Wenn jetzt noch einer von euch Bergbohrern hier mit Schnittchen oder so irgendeinem Ithaka-Fraß in mein Meeting platzt, dann formatiere ich euch die Registrierkasse so um, dass ihr danach nur noch Tetris drauf spielen könnt, und zwar rückwärts!« Dabei drehte er sich um und erstarrte. Erst jetzt erkannte er, dass die meisten Anwesenden im Raum die vermeintliche Servierkraft mit einem freundlichen Alberto begrüßten und ein eher schmächtiger Zwerg trat aus der Tür verdutzt am IT-Leiter vorbei auf die Umsitzenden zu und begrüßte alle. Vielleicht hätte Hans doch den kleinen Ausfall gegenüber südalpiner Speisenware lassen sollen. Jedenfalls scherte der Berater von KMU die Geheimwaffe des Unternehmens kurz vor ihm aus und gab lieber Jack Lowsky die Hand. Der entschärfte die Situation auch nicht gerade mit einem Boah, dass es so kleine Herrenanzüge gibt, wusste ich auch nicht. Alberto lächelte. Damit war Jack eigentlich schon tot. Liana erbleichte. Eigentlich hatte sie sich alles sehr strategisch mit Grab zurechtgelegt und mittels eines Augenaufschlages das Okay von Ernst Unger dazu erhalten. Man würde Jack reden lassen, er sei schließlich die Agentur, so der Vorschlag. Insgesamt hatte man auf die magische Wirkung des Helms von Darth Vader gehofft. Nach diesem verhunzten Auftritt waren alle hier nicht mehr so sicher und das Erscheinen von Alberto Nannini addierte eine nicht unwesentliche Komplexität in das Ganze. Jack focht das nicht an. Alberto hatte sich gesetzt, ein nur unwesentlicher Höhenunterschied für sein lächelndes Haupt. Hey, hier das erste Slide. Super, ne? KMUs rechte Augenbraue zuckte ein wenig nach oben. Also, die Gold AG braucht abgefahrene Applications mit ordentlichem Bums in der Leiste. Super, ne? Alberto Nanini lächelte. Gott, der Auftrag war ja geradezu sträflich einfach. Gut verdientes Geld. Was sollte er nur mit einer zweiten Yacht vor Capri? Und ähm das machen wir alles in Super Rosa. Mag der Kunde, mag der Papa, mag die Mama. Flitsch, flatsch, fertig. Die Tür ging auf. Der Kellner kam herein. Saure Drops. Es konnte eine Übersprungshandlung gewesen sein, aber Hans Grab schlug ihn einfach nieder. Noch im Krach des fallenden Tabletts Räusperte Alberto Nannini sich sanft, lächelte weiter und sprach zu KMU gerichtet. Das ist eine Präsentation für Kunden, die normale. Eine Klick auf Agentur und Sektionen, super, ähm, ecco. Und er schichtete liebevoll einen Haufen Printouts auf den Sitzungstisch vor den interessiert dreinschauenden. Tatsächlich, das waren die Slides, aber merkwürdig. Jack wurde ganz mulmig. Diese Daten waren doch noch nie auf dem Webserver gewesen. Hatte er aus Versehen seine komplette Festplatte auf den Webserver kopiert? Wenn ja, waren da seine Star Wars, nackig, Jack zeigt sein Lichtschwert, Fotos auch dabei? Jack erschauderte. Ernst war eh eingeschlafen, kein Problem, die Erschöpfung vom Flipchart tragen. Sicher. Liana sprachlos, Wusste sich auch nicht zu helfen, Hans war immer noch dabei, den wild zuckenden Kellner zu würgen, nur KMU nickte und schmetterte ein »Tja, dann zahlt wohl die Agentur diesen Aufenthalt!« Das war natürlich unlogisch, aber Jack nickte nur apathisch und natürlich war die Sache zwischen KMU und Alberto abgekartet. Schließlich hatte der Alte ja Zugang zum Computer von Ernst derzeit schlafend, und Alberto konnte mit dem Passwort ausgestattet einen Reim auf den Pfeilnamen pressbergalterok.ppt -okay machen. Der Rest war Strategie. Auch das Spiel mit dem Kellner. Alberto würde dem armen Kerl ein schönes Trinkgeld geben. KMU jedenfalls ließ das Fallbeil sausen. So. »So wird das nix mit Stahlgewitter. Das soll Herr Grab allein am Wochenende programmieren und Alberto schaut da mal mit seinen Beratern zum Kaffee vorbei, ne?« Erst jetzt blickte Hans Grab auf und erfasste die Katastrophe. Er hatte eben einen Arbeitsauftrag erhalten. Er ließ vom Kellner ab, das sah nicht gut aus. Es konnte sein, dass dieser Ernst Ungert einfach deshalb aus seinem gesegneten Meetingschlaf wachte, weil der arme Oberkellner nun aus Leibeskräften um Hilfe schrie. Oder Hans Grab, dessen Hände sich bei der Arbeitsaufforderung an ihn nur noch fester um den würgenden Hals der harmlosen Hilfskraft schlossen, hatte mit seinem Aufschrei des Entsetzens nicht gerade Arbeitseifer gezeigt und war deshalb dem Management aufgefallen. Einerlei. Ernst schreckte hoch, Sah Liana den Tränen nahe und sein Vater Karl Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU nannten, wenn er weinenden Frauen statt eines fürsorglichen Taschentuchs mehr Arbeit als Ablenkung auf den Tisch warf, lächelte gefährlich. »Ach, Alberto war ja auch da.« und dieser schwarze Röchelhelm hatte sein Kostüm abgenommen und war mit seinem erschrockenen Gesicht geradezu malerisch in ein oppositionelles Kreidebleich verfallen. Ja, Kekse wären jetzt auch nett gewesen. Aber Ernst, nu sage doch was. Liana, sie sprach mit ihm. Wie schön. Ernst hingegen wurde Barsch von seinem mental bereits bis Moskau durchmarschierenden Vater akustisch überdeckt. Was denn das nun für ein Gezeter sei? Zuerst schaue man abgelaufene Bildchen von dieser... M -M -M Agentur an, dann schreie der IT-Leiter auch noch herum, wenn man ihm was zutraue. Schließlich sei Hans Grab ja wohl der IT-Experte der Firma und IT habe mit Computern zu tun, nicht? Und diese Computer programmiere man, nicht? Und wenn man Computer programmiere, dann komme auch was Sinnvolles raus. Nicht, hier prustete Jack Lowsky. Er wolle jetzt eine Datenbank, und zwar DALI, und da solle alles rauskommen, was man immer habe wissen wollen. Hans Grab wollte sich gerade ein wenig konzentrieren und von der Ressource Outsourcing mit Flat Rate Risk Enhancement sprechen. Damit brachte er Liana im Stehen zum Einschlafen, wenn er keine Lust auf ihren sexuellen Drang verspürte also jeden zweiten Abend mindestens. Aber als er schon den ersten Konsonanten lustvoll zu zerquetschen begann, rappelte sich der Kellner mühevoll und zum Erstaunen neben allen hoch. Ähm, wenn ich auch mal was sagen dürfte!« Alberto fand Gefallen an einer kleinen Stand-up-Comedy durch Oberkellner und ermunterte ihn, während der Rest des Offsides irgendwie offline nach vorne stierte. Also, mir scheint sich hier ein immanentes Datenbankproblem zu stellen, dass Foucault in der Ordnung der Dinge, vor allem schon im Vorwort mittels Erwähnung eines alten chinesischen Schriftstückes Seite 19, von der von Ulrich Köppen übersetzten Surkamp-Ausgabe Frankfurt 1971 ausgehend, geradezu brillant skizziert. Kategorisierungsparameter sind im Marketing nicht monoton schließend. »Also geraten wir hier in das Tweety-Beispiel der KI-Forschung und damit in kausale Underperformance.« »Wer um alles in der Welt ist, der Kerl?« Jack Lowsky verstand nicht nur nichts, er hatte auch nicht nie nirgends solche Nichtigkeiten verneint. Vulgo Neid brodelte in Darth. »Ja, ähm, gestatten, Arndt Hocker!« Chefredakteur einer erfolgreichen Screenfan Zeitung, derzeit im Sommerurlaub und beim Nebenerwerb, nicht wahr? Von Computern kann ja heute keiner mehr leben. Na, das war ja wunderbar. Alberto war so entspannt. Ein undercover Journalist im Berg und Hans Grab und die Siliana hatten das eingefädelt. Nun fehlte nur noch, dass dieser Hocker den Herrn hier den mentalen Marsch blies und damit Liana vom Hocker riss und richtig ja, streng genommen stehen sie hier vor einem Problem, das ich Ihnen vielleicht an einem kurzen Beispiel zeigen kann. Dann, dann, dann nehmen wir zum Beispiel die Funktion einer Datenbank, indem wir uns den Inhalt der Damentasche des Werten Fräuleins hier vorstellen. Liana zuckte zusammen. Was hatte denn ihr Hausstand mit einer Marketingplattform zu tun? Und was... Wenn Ernst nun das diskrete kleine Reisespielzeug unter den Unterlagen sah, wie würde sie denn dastehen? Nur nicht die Tasche aus der Hand geben. Eine Katastrophe. Also... Arns Hocker schien nicht zu bremsen. Es gibt in jeder Datenbank erstens Dinge, die wir suchen und auch finden, zweitens Dinge, die wir suchen und nicht finden, drittens Dinge, die wir nicht suchen und trotzdem finden und viertens Dinge, die wir nicht suchen und nicht finden. KMU konnte seit zehn Minuten vor allem mit dem vierten Punkt sehr viel Identifikation schaffen. Es war Liana, die das Gespräch nach einer lähmenden Pause des Entsetzens wieder in Fluss brachte, und was hat das äh, mit meinen, äh, meiner meiner äh, Was soll das mit meiner Handtasche? Nun, ähm, in einer denkbar unendlichen Handtasche, die wir als die Forteinstellung dieses Gegenstandes bei Frauen annehmen dürfen. Hocker wurde nun ein wenig grinsig in seinen Ausführungen. Werden wir zum Beispiel, sagen wir einen Lippenstift suchen, ne? Und mit der richtigen Vorstellung eines Lippenstifts werden wir noch finden. »Und nicht einen anderen, sagen wir, ähnlichen Gegenstand.« Hans Grab erinnerte sich dunkel an die Handtasche von Liana und vermutete, dass niemand dort lebendig herauskam, der sich bis über beide Ohren dort hineinbegab. »Hingegen wäre das denkbar, dass wir den kleinen Reiserasenmäher darin nicht finden, weil wir ihn noch gar nicht suchen.« »Allerdings finden wir auch nicht das wohlbekannte Brillenetui, denn das hat sich unter dem Rasenmeer verborgen, wenn Sie wissen, was ich meine. Dafür finden wir drei Gesamtausgaben des Telefonbuchs von Gelsenkirchen und sind überrascht.« Liana hatte das dumpfe Gefühl, dieser Mann habe vorher ihre Handtasche durchwühlt. Woher wusste er das mit den Telefonbüchern? »Zugegeben, eine blöde Idee, aber man schlief davon so gut ein, wenn man vor allem den Buchstaben M auswendig lernte.« man konnte ja nicht jeden Tag mit Ernst telefonieren. Es war KMU, der als erster die Fassung wiederfand. »Na, äh, sei es, wie es sei, Herr Grab, ich will, dass diese Datenbank in zwei Wochen auf meinem Schreibtisch steht. Und wehe, ich finde da einen Reiserasenmäher drin. Dann können Sie sich den Lippenstift... da, äh, Ach, lassen Sie das, ich hab Hunger.« Die Meute verließ mit Jubel nach Alberto Nanninis »Martini«, rufen das Sitzungszimmer. Nur Hans Grab, Jack Lowsky und Arndt Hocker standen da und genossen ihren Sachverstand. Ähm, und äh, wie programmiert man Rasenmäher in BASIC? Hans war nach einem Fachgespräch. Er hatte nur zwei Wochen, um nun den Umgang mit Computern zu lernen und Jack Lowsky war ein Fragezeichen in lappriger Lederkleidung geworden. Arndt Hocker winkte beide ganz nah an sich heran, und als er nur noch flüstern konnte, um den beiden nicht spontan das Trommelfeld zu verknoten, wisperte er »Damit«, Er reichte ihnen einen USB-Stecker, scheinbar mit Daten darauf. »Da ist alles drauf, was Sie brauchen. Vor allem für Folge 24 der Gold AG. Aber das werden Sie jetzt noch nicht verstehen.« Alle drei schauten hoch und nickten zustimmend. Hans nahm den Stick an sich. Jack schwor dem Geschäft mit Schauscheibenherstellern innerlich ab. Nichts wie heim. Es war einer dieser Vormittage nach dem Tag, der immer diesen Nächten folgte. Hans Grab saß unrasiert neben seinem firmen und starrte diesem feindlich auf das CD-ROM-Laufwerk. Das Ausfahren jener mangelhaften technischen Einrichtung geschah, manchmal ohne weiteres Zutun von Hans, und er schwor sich, wenn diese übermäßig gelochte Blechzunge das wieder täte. Heute würde er sie, heute, wenn sie es täte, mit einem Ellenbogenschlag aus der Verankerung kicken. Einfach so? Der Rest der Führungsriege war immerhin noch technisch ko und das 36 Stunden, nachdem Alberto Nannini nur noch mittels zweier Finger auf die Bar gestützt und nach 13 Martinis leicht betrunken etwas von »Super oder ich starte Nacktanzer«, schrie was Liana sofort in die Tat auszuführen dachte. Nur der heldenhafte Einsatz von Jack Lowsky konnte das verhindern, indem er ihren Büstenhalter Flink so mit dem Flipchart verknüpfte, dass Liana die Heimfahrt notgedrungen stehend im Bus hinter sich bringen musste. Das kostete Jack letztendlich die Teammitgliedschaft. Ernst Ungert hatte allein die Aussicht auf eine nackte und auch noch angebetete Marketingfachfrau schwindelig werden lassen. Vielleicht war er auch nur klug, sich mit einem Bergwachthubschrauber ins Tal und dann zurück nach Zug, Kantonzug, bringen zu lassen. Wie Hans Grab ins Büro zurückfahren, wollte er lieber nicht memorieren. Hauptsache, er war jetzt wieder zwei Tage später so weit genesen, dass Kaffee wirkte, weil er im Magen blieb. Nur Karl-Maria Ungert schien die Sauferei nichts ausgemacht zu haben. Schon einmal in den Bergen war er am nächsten Tag aufgestanden und hatte noch eine kleine Bergtour, zum nur den Kennern bekannten Louis tränker Gedächtnispfad an der rütliwiese gemacht, angeblich. In Wirklichkeit hatte er so inkognito ein Treffen mit der romanschen Befreiungsfront arrangiert, die Geld durch einen gekonnten Transfer via der Gold AG platzieren wollte. KMU, wie ihn seine Angestellten immer dann nannten, wenn die Steuerbehörde einmal mehr heulend nach einer Hausdurchsuchung das Weite suchte und auch fand, war dabei, den Entwicklungen Rechnung zu tragen und schlug im Blick auf die Schweizer Fahne vor, stattdessen doch die Lizenz für eine Marketingplattform der Gold AG zu erwerben. Das sei unauffälliger. Schließlich würden auch große Konzerne gerne Software einkaufen und dann nicht nutzen, weil sie nicht einmal die alten Versionen im Einsatz hätten. Das wusste KMU von einem Freund, der verzweifelt versuchte zu verstehen, warum er unglaubliche Summen für Betriebssystem-Updates aus Nordamerika ausgab obwohl die Bildschirme seiner Computer immer noch nur Bernsteinfarben schimmerten und verlangten, F10 für Drucken einzugeben. Die Diskussion zog sich hin, da die romantische Befreiungsfront zur Wiedererlangung der Räter Romanischen Republik in den Grenzen von 36 nach Christus leider keine Computer besaß. KMU meinte, das würde den fehlenden Update umso glaubhafter machen und vergaß dabei für ein paar Augenblicke jeglichen Gedanken an den Versager in der heimischen Firma, dem das alles eingebrockt hatte, sein Sohn. Der hatte leider nichts vergessen, schien glänzender Laune zu sein und setzte sich ohne Anklopfen vor den immer noch restalkoholisierten IT Leiter. Das war fair, denn der Knall am Türholz hätte Hans Grab eh den Kopf zerspringen lassen. Sei es wie es sei, in diesem Moment kam das CD-ROM-Laufwerk herausgeschnellt, und Hans schlug es ohne Aufblicken einfach ab. Ähm, ja, ähm, Hallo Herr Grab, äh, hm, schöner Tag für Stahlgewitter, nicht wa? wahr? Genau, und deshalb habe ich mir noch einmal darüber Gedanken gemacht, wie ich Ihnen denn nun so helfen kann bei der Erstellung der Datenbank. <lacht> nicht ganz, denn ich denke, wir brauchen erst einmal eine Taxonomie, um sozusagen zu definieren, wie der Reiserasenmäher in die Handtasche von Liana kommt. Hier stotterte Ernst Ungert mit Erwähnung der Ausführungen des Tweety-Kellners im Offside, siehe Folge 8, ein wenig, denn allein der Name Liana ließ seine Hormone, wie sein Vater das ausdrückte, den Mussolini tanzen. Ja, richtig, Ernst schien vergnügt wie ein Eichhörnchen, ohne zu merken, dass es übertragen gerade eine Handgranate für den Winter verscharrte. Richtig, wir brauchen eine Takt. Taxonomie. Hans Grab verstand nur, dass Ernst nicht den blassesten Schimmer hatte und vermutlich jetzt auch seltsame Metaphern durch die Gegend warf. Das wurde in diesem Projekt ja so Sitte und richtig. Eine Taxonomie ist sozusagen die Auflösung der Offenbarung des Johannes, wenn Sie wissen, was ich meine. Hans wusste es nicht. Vielleicht konnte er in der Mittagspause einfach in Kaffee baden, das könnte helfen. Sehen Sie, es geht übertragen darum, einen einfachen Code so anzulegen, so wie Johannes das mit der 666 gemacht hatte. Hans verstand nur Liana und Machen. Ihm wurde schlecht. Wo war dieser Sechstörfel überhaupt? Hatte sie jetzt was mit dem Postbusfahrer angefangen? Währenddessen schien Ernst Ungert vor ihm euphorisch zu schäumen. Und deshalb habe ich hier auf diesem Papier die Taxonomie der Marketingplattform skizziert. Genial, ne? Finden Sie nicht auch? Hans stierte auf das Blatt und konnte nicht umhin, den Mut zur Reduktion anzuerkennen. Diese Schweizer, da stand Taxonomie Copyright Ernst Ungert 2005 Erstens Name des Kunden zweitens Adresse des Kunden drittens Will kaufen, ja, nein viertens freie Anmerkungen. Ja, das schien schon einmal ein Anfang. Hans nickte aufmunternd in das überglückliche Gesicht von Ernst Ungert hinein. Fantastisch. Vielleicht waren Vater Ungert bei einem Gasangriff im Weltkrieg ja die Chromosomen umgebogen worden. Anders konnte so ein Sohn nicht erklärt werden. Hans versprach, als Ernst davon schwebte, sich intensiv mit dem Schema auseinanderzusetzen. Als die Tür zuglitt und Ernst Ungert siegessicher und im Wissen seiner Managerqualitäten zur Kantine schritt, fiel der IT-Leiter in spontanen Verzweiflungsschlaf. Nicht einmal ein vollkommen unmotivierter Auswurf einer acht Jahre alten Diskette durch den PC neben ihm konnte ihn wecken, und zur gleichen Zeit, 60 Kilometer Luftlinie entfernt, wurde Karl Maria Ungert mit der romantischen Befreiungsfront Handels einig. Allerdings würde Hans nun Dampf machen müssen, und zwar in allen Gassen. KMU würde schon dafür sorgen. Alberto sollte einfach diese Liana außer Lande schaffen, dann sollte es gehen. Das schien ein schönes Geschäft. KMUs Laune stieg. Nicht schlecht, so ein Stahlgewitter. Es gibt Schattenseiten eines offseits die man vor allem als erfolgreicher Berater und Vertrauter des Besitzers eines gut situierten Schlauscheibenunternehmens nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommen lassen sollte. Zum einen war der Zungenkuss von Liana für Alberto Nannini natürlich schmeichelhaft, auf der anderen Seite entstand er ein wenig volltrunken am Tresen dieses Berghotels und im Stock dunklen, als Alberto rückwärts in einen Terrakottatopf topf segelte und Liana mit sich riss. Alle Gesetze der Physik sprachen eigentlich gegen die Möglichkeit eines solchen Falls. Alberto Nanini war nun wahrlich kein Riese. Es war ihm erst neulich wieder passiert, dass ihm eine ältere Frau am Komasee ein Erdbeereis mit den Worten in die Hand drückte, die Mami kommt ja sicher ja gleich, und Liana konnte man vielleicht zu Fall bringen, vorausgesetzt man hatte als Sumoringer die Wucht einer asiatischen Ramme zur Verfügung. Vulgo, diese Kuh, hatte sich lüstern auf Alberto fallen lassen. An all das dachte er sinnierend und mit einem Stützkragen am Fenster stehend, als das Telefon mit dem Schreibtisch hallali blies. Es war Karl Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU UNannten, wenn er in Rundschreiben statt der Durchführung von Ortsgesprächen das Dienstalbhorn vorschlug. Das war nicht gut. Albertos Magen begann einzusäuern. ach KMU schien gut gelaunt. Auch das kein gutes Zeichen. »Äh, was ist da los?« Alberto war schlecht gelaunt. Gut, dieses Stahlgewitter versprach einen satten Gewinn, aber der notwendige Körpereinsatz überstieg die Physik eines toskanischen Wasserskifahrers erheblich. »Na, nee, nee. das Projekt Stahlgewitter ist in eine entscheidende Phase getreten. Ich brauche jetzt all Ihren Businessverstand.« »Meine Als, Isafaske Geknack. »Und genau darum geht es. Ich möchte, dass Sie sich intensiver mit der Marketingfachkraft Frau Horkawawa auseinandersetzen.« KMU musste den Verstand verloren haben. Eine noch intensivere Auseinandersetzung, als diese aufgekratzte und besoffene Scheinungarin in einem Terrakottatopf an Küssen und Schlimmeren zu hindern, konnte sich Alberto nur noch unter Einsatz von drei Kampfhunden und einer ratternden Motorsäge vorstellen. Hoffentlich rochen die Köter nicht so streng nach Alkohol aus dem Mund. Ich habe die Marketingplattform verkauft an einen sehr potenten Partner. eh molto potente? Ein Lichtblick, na bitte. Dann sollte der sich doch um das Luder kümmern. Es fließt Geld, mein lieber Alberto. Hier begannen nun beide Männer, still in ihre Hörer zu keuchen. Wenn Sie mit Frau horka war, genau das tun, was Sie in unserem Beratervertrag auch zugesagt haben. Alberto lief schlohweiß wie ein gefrorenes Cappuccinohäubchen an. Was hatte er unterschrieben? Er konnte sich nicht an einen Paragraphen erinnern, der ihn sozusagen entmannen dürfte. Sie sollen mit dieser der Fachkraft zu den Ländergesellschaften reisen und dort für weitestgehende Akzeptanz von Stahlgewitter sorgen, damit ich extern den Preis hochjagen kann. Ein Kartenhaus mit vielen Assen sozusagen. Beide lachten männlich. Ah, na gut, Echo. Das wollte der Alte also. Die Kuh vom Eis holen sozusagen. Sie außer Lande schaffen, damit er schnell eine verkaufbare Marketingplattform auf die Reihe bringen konnte, und vielleicht wollte er an die Börse gehen, so wie Google. Hans Grab würde im Wochentakt neue Applikationen auf den Markt werfen, die kein Mensch wirklich brauchte, aber das würde sehr sympathisch wirken und damit machte man ja Geld. Außerdem würde er, Alberto Nannini, eine wunderbare Gelegenheit haben, wieder einmal im Auftrage der IT die Welt zu bereisen. Madrid, Monte Carlo, Griechenland, Indien, London, Paris. Der Jetset wartete... Zwischen kleineren Meetings. Also, Erste Ländergesellschaft. Sie reisen am Montag mit der horka nach Sibirien ab. Bahntickets zweiter Klasse liegen bereits in der Post. Äh, Volare? Oho? Flugzeuge hatten wir 1943 am Don auch nicht. Ich sage nur offene Güterwaggons, wenn Sie verstehen. Ja, Alberto verstand. Er würde zumindest im Speisewagen sicher vor Liana sein und erst vor Ort angekommen, würde sich schon alles finden. Zumindest die Reisezeit könnte er wunderbar zu seinem Stundensatz abrechnen. Ecco, einverstanden. Äh, mach ja, Nanini. Reisezeit ist Freizeit, wenn Sie wissen, was ich meine. Nehmen Sie ein gutes Buch mit. Es gab Zeiten, da hasste Nanini diesen Mann. Diese Zeiten dauerten manchmal von Montagmorgen um 4.45 Uhr bis zur darauffolgenden Sonntag-Mitternacht. »Ähm, getrennt oder zusammen?« Alberto Nannini starrte entgeistert den sorglosen Oberkellner im Speisewagen des Nachtexpress von Berlin nach Moskau an. »Es war ja schon schlimm genug.« dass er diese Horkawa war, nun auf Geheiß von Karl-Maria Unger, den seine Angestellten immer liebevoll KMU nannten, wenn er wieder einmal zwei Lehrlinge aus Steuergründen zwangsverheiraten wollte, auf der Schiene nach Moskau transportierte. Und er hatte mühevoll ihre hormonellen Anwandlungen mit Alkohol zügeln können. Bitterlikör half, altes Rezept seiner Großmutter, wenn Opa wieder einmal zu viel Amore wollte. Als er in seinem italienisch gefärbten Deutsch unvorsichtig von einer Fahrt mit »Die Wunderbare de Express« sprach. Seitdem war da notiert »CH lernen«. Das sollte in der Schweiz machbar sein. Und nun also goss dieser dilettantische Kellner wieder Öl ins Feuer. Liana begann bereits schnurrend, Alberto von der Seite anzusehen. Sie hatte einfach ein Gespür für schöne Männer. Oder es lag daran, dass Alberto der Einzige außer dem Kellner im Waggon war. Einerlei. Es ging hier um einen Auftrag. Und Alberto hatte sehr wohl die Schleifspuren in Hans Grabs Gesicht gesehen, konnte sich also physische Urgewalt bei dieser Frau vorstellen. Natürlich würde Alberto jetzt die Getränkerechnung übernehmen und an KMU weiterleiten. Egal, ob der wieder etwas von »Hatten wir im Panzer auch nicht« murmeln würde und noch einen bitteren Likör für die Dame. Das wäre dann der dreizehnte. Das würde wirken, bis der Zug in Moskau einfuhr. Wenigstens hatte Alberto das Treffen mit der sibirischen Ländergesellschaft auf die geografische Mitte legen können. Eine Reise nach Ostsibirien hätte die Leber dieser Schnäpfe nie im Leben durchgehalten. Wir schalten um nach Zug. Kanton Zug. Zur gleichen Zeit etwa saß Vater Ungert mit Sohn Ernst Ungert ebenso ernst um den erschreckend leeren Tisch des Sitzungszimmers herum. KMU hatte sich das alles so wunderbar vorgestellt wenn schon stahlgewitter eine marketingdatenbank ins leben rufen würde egal welche sorte leben man damit verband dann sollte dieser hirnriss die gold ag reich machen irgendwie schließlich sprach ja alles vom internet da ließe sich wohl schon etwas machen aber eben mit umsicht kmu glaubte nicht an umsatzsteigerung durch marketingdatenbanken er glaubte ja auch nicht an den storch obwohl vielleicht hatte der was mit seiner frau gehabt das würde zumindest den mentalen Status seines Sohnes erklären. Ähm, also noch einmal. Ähm, ich hab mir das erklären lassen. Wir schauen, dass dieser Hans Grab schnell diese Datenbank baut, dann ziehen wir nach jedem Meeting von Alberto und dieser M -m 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 Liana anschließend die Adressen aller Ländergesellschaften per Rundschreiben von den Geschäftsführern ein, und dann dehnen wir uns im Spamming-Geschäft aus. Wo hatte KMU das nur her? Von Ernst sicher nicht denn der zuckte beim Wort Spam sofort zusammen. Eine erste Recherche im Internet zusammen mit Hausmeister Hack hatte ihm vor dem Treffen gezeigt, dass es sich dabei eigentlich um eine altehrwürdige Marke Dosenfleisch handelte, dass man aber damit etwas anderes meine. So das Internet. Es konnte sich also nur um Sex handeln, und zwar um Unanständigen. »Vater, das findet nicht meine Zustimmung«, kam Uwe betroffen. Etwa 0,75 Sekunden lang. Äh, ich sehe keinen Grund, warum wir nicht ein wenig Geld mit deinem Baby verdienen sollen. Hier mit den Adressen und dann geben wir es unseren Kontakten ordentlich mit äh, Schwanzverlängerung und Viagra-Pumpen. Mon Dieu. Ernst wurde ganz anders und so kannte er seinen Vater auch. Dieser alte Schuft hatte es auch noch auf Liana, seine Liana, abgesehen. Das war ja entsetzlich. Wie sollte sie denn das mit dem Sexgeschäft neben ihrer anfordernden Tätigkeit untertags noch zustande bringen. Gut, man konnte dabei liegen bleiben. Trotzdem. Ähm, auf jeden Fall will ich die adressen. Spam ist eine todsichere Möglichkeit, neue Geschäftsfelder aufzubauen. Wir umgehen Firlefanz wie Datenschutz, wenn wir die Briefe von den Molukken oder solchen Inseln losschicken und reich werden wir und ihre Potenz retten, wollen die Menschen ja immer nicht. Und der romantischen Befreiungsfront gefällt der Miteinstieg sehr. Die haben mir das alles sehr genau erklärt. Ernst meinten die, wir müssen am Ball bleiben. Seinem Sohn hingegen war nicht einsichtig, was eine durch ein Schweizer Minderheitenvolk angezettelte Revolution nun wieder mit Fußball zu tun haben sollte, vor allem, wenn man sich den Sport offensichtlich mit Liana erkaufen wollte. Er schien da nur eine Chance zu sehen, wie furchtbar. Er nickte, lächelte. KMU lächelte auch. Beide schmiedeten Pläne. Wir schalten um nach Moskau. Als am nächsten Morgen gegen 8 Uhr kurz nach Ankunft von Alberto und Liana eine schwarze Limousine amerikanischer Bauart mit verspiegelten Scheiben vor dem Hauptbahnhof wartete und der Chauffeur die beiden in das nur leicht verlängerte Gefährt einstiegen ließ, waren sie sich zuerst nicht sicher, ob man sie nicht aus Versehen in eine fahrbare Kegelbahn eingeladen hatte. Der Rückteil des Wagens hatte mehr als eine Sitzgelegenheit zu bieten die durch Fotografien geläufigen zwölf Gesichter der Gebietsvertretungen der ehemaligen UDSSR lächelten sie an. Liana und Alberto nickten sich also zu und stellten sich gegenseitig noch einmal vor. Alle nickten und auf die Frage, ob man denn Italienisch, Deutsch oder Englisch sprechen solle, dröhnte nur ein zwölfkehliges Wodka entgegen. Das war bitter, vor allem nach dieser Nacht voller Magenlikör und so früh am Morgen. Vielleicht hätte Alberto doch nicht in einem Ankündigungsschreiben von der Liebe zur russischen Kultur sprechen sollen und davon, dass Liana als Ungarin den leiblichen Genüssen nicht abgeneigt sei. Merkwürdig war nur, als der ungarisch-russische Übersetzer sie in ihrer Muttersprache mit »Das ist aber schön, dass sie den weiten Weg auf sich genommen haben« ansprach, kam von ihr nur ein »Wir hottentotten moffen in Schlömpel« und »gerne« zurück, oder so ähnlich und das in einem nicht zu überhörenden schwäbischen Einschlag. Aber gut. Ungarisch-Russisch Übersetzer in Moskau hatten gelernt diplomatisch zu sein, und Alberto und den anderen war nichts aufgefallen. Diana mied den direkten Kontakt mit dem ihr zugeteilten Dienstleiter nun eh, und um auch schnell abzulenken, riss sie das erste Glas an sich und stürzte es mit einem Schlampel! hinunter. Die Herren machten es ihr nach. Die Frau hatte russisches Marketing begriffen. Respekt. Alberto hingegen Versuchte ansatzweise von Stahlgewitter zu erzählen, dass er den lokalen Gegebenheiten entsprechend in Stalinorgel umzutaufen versuchte. Zwischen zwei Toasts traf ihn der Blick des Burenunverständnisses. Der Diskurs entspann sich mehr mit Liana, die jetzt in ihrem Element zu sein schien. Man prostete sich zu, und nach mehreren Gesprächsrunden schien allen die Schauscheibenindustrie und damit verbundene Marketingplattformen nicht mehr allzu wichtig. Nicht, dass Hans Grab noch nie eine Plattform gebaut hätte. Nein, so konnte man das nicht sagen. Schon im Kindergarten waren seine bunten Bohrinseln aus Bauklötzchen ein Begriff. Und jeder weiß ja, was die besten IT-Manager in ihrer Kindheit gespielt haben, wenn sie nicht gerade in psychologischer Behandlung waren. Aber dieses Stahlgewitter wurde zum Albtraum. Wo sollte er denn um Himmels Willen jetzt eine Marketingplattform hernehmen? Sollte er sie schreiben oder was? Die pure Depression tobte dem Organ schräg über seinem Drei-Tage-Bad. In solchen Fällen, wenn eine doppelte Portion Kaffee nicht mehr wirken wollte, half eigentlich nur noch der Gang in den Keller. Zu Hausmeister Hack, der guten Seele der Zentralheizung, die Firmen-Senior Karl-Maria Ungert gern im Winter auf 15 Grad drosseln ließ und deshalb von seinen schnatternden Angestellten KMU genannt wurde. Hausmeister Hack saß wie immer stumm mit seiner Schweizer Hirtendogge vor einem ungemischten Blattkarten und wartete auf eine Partie Jassen. Sie spielte der eine oder andere Angestellte gerne mit ihm, sobald KMU aus dem Haus war. Einige hatten dabei schon beträchtliche Summen verloren. Auch ein Hausmeistergehalt wollte dynamisch gestaltet sein. »Balmer, sitz!« Grab war dieser Köter nicht ganz geheuer. Es ging sogar das Gerücht um, dass der Stühle werfen konnte. Aber es war natürlich Blödsinn. Zudem meinte der stolze Besitzer immer, das Alter schlage beim Hund schon durch. Und das führe zur Aussage, Balmerisch mengisch scho a wing stief. Hausmeister Hack lächelte. Hans Grab. Ein leichtes Opfer. Er würde mal wieder viel Geld mit nach Hause nehmen. Wir schalten um nach Helsinki. Dicht ineinander verkeilt und noch etwa zehn Fahrminuten vom Hauptbahnhof der finnischen Metropole entfernt, erwachten Liana und Alberto aus einer rauschenden Nacht. Der kleinwüchsige Chefberater der Gold AG konnte sich nur vage noch daran erinnern, wie nach der verlängerten Sitzung vor dem Moskauer Hauptbahnhof die Wodka-Runden überhand nahm und man die beiden steilgewisse lallend in den Zug verfrachtete. Was dann genau passierte, war Alberto nicht mehr ganz klar. Er erinnerte sich nur noch daran, dass Liana versucht hatte, ihren Schminkkoffer auf seinem Kopf abzusetzen. Und jetzt grunzte sie neben ihm und sah ihn verschmitzt, trotz aller Kopfschmerzen an. »Äh, wir machen das für Stahlgewitter, Liana. Aber natürlich. Er ist äh, nix amore. Aber natürlich, Kerbe reicht. Das reicht.« sehr kompliziert werden. Wir schalten um nach Zug! Kantonzug! Als Hans Grab gerade sein 13. Monatsgehalt an Hausmeister Hack versetzt hatte und ihm klar wurde, dass dieser Mistkerl seine Schweizer Hirtendocke darauf trainiert hatte, mit dem Schwanz das Blatt des Gegners zu signalisieren, schien der Handlungsbedarf groß. Pure Gewalt schied dieses Mal im Gegensatz zum Alpenhotel aus. Zumal der Köte jedes Mal so etwas wie Velopper, velopa Velopper, kläfte oder so ähnlich, wenn Hans es auch nur wagte, seine Hand ein wenig zu schnell zu heben. Also war eine List angesagt. Als Hausmeister Hack sich gerade anschickte, ein neues Blatt zu geben, sprach ihn Hans unvermittelt darauf an, ob er denn auch einen Computer habe. Mm. s S.T. Faszinierend, ein Atari, die gab es noch und was er denn so darauf programmiere. Hm, Nüt. Klar, diese Dinge brauchte man ja nicht umzumodeln oder irgendwas dazu zu programmieren, die liefen ja immer noch idiotensicher, seit 1987. Vorausgesetzt, man arbeitete als Zentralheizungsspezialist ohne direkten Bezug zu Internet, Virensicherung oder erlebnisorientiertem Betriebssystemmarketing. Hm, brauch ihn nicht. Es ist die langet. Hans war fast versucht, die Docke zu knutschen. Eine Intuition durchzuckte seinen Körper, als er das Blatt aufnahm und es dieses Mal den neugierigen Blicken von Balmer verbarg. Er ließ sich von so etwas ungern in die Karten schauen. Das waren seine Daten, basta. Ob Hausmeister Hack denn auch schon einmal eine Datenbank auf seinem Atari ST probiert habe? Äh, bruch es ist Langert. Das klang sehr überzeugt und irgendwie überzeugend. Hans Grab tat so, als hätte er drei Könige, und tatsächlich winselte der Hund merkwürdig rhythmisch. Hausmeister Hack fokussierte. Und während Hans Grab todesmutig vorschlug, ersetze jetzt alles, wenn Hausmeister Hack gewinne, dann würde er, Hans Grab, ihm die Umsetzung des wichtigsten Projektes der Goldage überlassen. Das wäre doch ein immenser Aufstieg. Beruflich. Hausmeister Hack schaute auf und nickte. Was sollte er dem armen Kerl auch noch mehr Geld rausziehen? Der war ja schon wegen dieser Marketingfrau ein gebrochener Mann. Hans Grab grinste nach dem Handschlag und tat alles daran, die nächste Partie zu verlieren. Hausmeister Hack gewann knapp. Balmer war auch nicht mehr das, was er schon mal war. Wir schalten zurück nach Helsinki! Etwa drei Stunden später redete sich Alberto Nannini gegen Kater und die ersten Erinnerungen der Liebesnacht im Zug in Rage. Liana hing an seinen Lippen. Sonst passierte nichts, beziehungsweise die anwesenden finnischen Kollegen machten ihrem Ruf alle Ehre und schwiegen. Es war Alberto, als versuche er eine Marketingplattform an drei Gipsfiguren zu verkaufen. Er pries Potenziale, Molto Potenziale und Möglichkeiten, »Molto potente, des Projekts. Im Innern seines Hirns arbeitete verzweifelt das Stammhirn an der Möglichkeit, eine getrennte Zugfahrt nach Stockholm einzufädeln. Noch eine Bisswunde am anderen Ohr konnte er nicht durch ein zweites Pflaster verbergen. Allerdings schien ihm dieses Meeting noch ein weit größeres Problem. Wieso schwiegen die alle so? »Das war doch, das war doch wunderbar, die Schauscheibenindustrie mit einer Datenbank nach vorne zu holen.« da waren doch Milliarden, wenn man die Daten richtig formatierte. Und richtig, auf die Frage, was sie sich alle noch mehr wünschten, kam Bewegung in die Gegenseite. In der Form von zwei Wörtern. Wortger und Sauna. Das war finnisch und bedeutete ausgeschrieben, man wolle sich jetzt dem Suff geben dann nackig durch den Schnee rennen, sich mit Birkenzweigen schlagen und danach in einer Holzhütte weich kochen. Genau das was man als Italiener so liebt. Alle außer Alberto nickten und grinsten, nur Nanini übersäuerte mental und spontan. Dessen Körper fühlte sich an wie Tante Lucia's Lasagna al Forno, wenn sie wieder einen ihrer manischen Würzanfälle hatte. Nicht schon wieder. Wir schalten kurz zurück nach Moskau! Stirnrunzelnd starrte Igor Balladurin, Gebietsvertreter der Gold AG für die südliche Ukraine und Kasachstan auf ein Fax von Karl Maria Ungert. Er solle, wie von Alberto Nannini und Liana Horkawawa angedeutet, alle Marketingadressen sofort auf CD-ROM spielen und sie in die Schweiz schicken. Das sei für Stahlgewitter notwendig. Igor Baladurin konnte sich nur daran erinnern, dass die beiden sturzbetrunken etwas von Datenbanken faselten. Aber meinetwegen, Scherzbold, wie er war, öffnete er das Pfeil mafia.xls und sortierte die eher ungehaltenen Kollegen aus der Unterwelt zu Oberst. Wenn der alte Ungert wieder eine Schweinerei plante, dann würden die Herren bei ihm vorbeischauen, und zwar sehr emotional. Wenigstens hatten Alberto und Liana in diesem Stockholmer Vorstadthotel bisher keine finnische Sauna entdeckt. Während die horka immer noch ein wenig enttäuscht mit der Rezeption verhandelte, begrüßte Nanini die hereinschreitenden Vertreter aus Norwegen und Schweden. Hier schien alles anders, ein wenig zivilisierter, er atmete auf. Helsinki war ja auch wieder ausgeartet. Zuerst hatte man ihn gezwungen, sich seiner Kleider zu entledigen und gottgleich nackt über ein Schneefeld zu rennen, dann waren drei Kollegen mit Birkenzweigen auf ihn losgegangen und hatten rhythmisch Stallgewitter skandiert. Liliana war kreischend vor Vergnügen über den Wodka hergefallen und musste mühevoll daran gehindert werden, den Aufguss Ex zu trinken, denn die Alkoholiker gingen in der Hütte auf den heißen Stein. Das war ja eine Luft in diesem Verschlag wie in einem römischen Stadtbus. Immerhin hatte dieses Luder endlich mal durch lastiven Augenaufschlag erreicht, dass das Wort »Marketingdatenbank« von allem mit großem Applaus aufgenommen wurde. Nanini war nur nicht klar, wie dieses Wort bei 97 Grad Celsius im wodka wirklich von den Finnen verstanden wurde. Auf der Fahrt von Helsinki nach Stockholm hatte sich Nanini auf jeden Fall in einer der Zugtoiletten eingesperrt und angefangen, wieder einmal einen richtig schönen Rosenkranz an die Blutfiole von Neapel zu beten. Ihm wurde irgendwie klar, warum seine edlen Vorfahren nur bis zur Donau vorgedrungen waren. Vielleicht waren sie auch bis nach Helsinki oder Moskau gekommen konnten sich aber vielleicht nicht mehr daran erinnern. Das war ihm verständlich. Wir schalten um nach Zug, Kanton Zug. Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU nannten, wenn er seine Strafzettel als Hauptpreis in der Weihnachtstombola versteckte, betrachtete die Herren vor ihm nicht ohne Interesse. Aha, vom Schweizer Datenschutzverband also. Und man habe eine anonyme Anzeige wegen Spamming der Gold AG. Das war ja nicht zu fassen. Wahrscheinlich hatte sein Sohn, dieser debile Datentrottel, sich selbst anzeigen wollen, hatte aber wieder einmal seinen Namen mit dem Namen seines Vaters verwechselt. Dabei war noch kein einziges Mail aus diesem Haus in die Außenwelt gedrungen. Es gab ja noch gar keine Marketingplattform. Dieser Grab war ja seit Tagen nicht mehr zu sehen. Und es gab auch noch keine Adressen, denn dieser Nanini und diese Horkawawa waren in sibirische Meetingräume verschleppt worden. Wenn ihn jetzt seine Frau noch zu einer goldenen Hochzeitsreise nach Capri verschleppen wollte würde das der dunkelste Monat für KMU sein, den er seit der Entwertung seiner DDR-Anleihen erlebt hatte. Dieses krumme Geschäft würde er seinem alten Freund und Ministerpräsidenten nie verzeihen, auch wenn man gerne gemeinsam auf die Jagd ging. Ähm, Sie haben also eine Anzeige erhalten. Mull. Dass ähm, wir hier die Welt mit unlauteren Anzeigen überschütten. Mull, Mull. Die Gold AG soll also in ihren Kellern diabolische Maschinen zum Versand weltweiten Unheils besitzen, hä? Moll. Der eine von den Kerlen hatte durch seine eher binäre Art der Antwort den Blutdruck von KMU schon leicht erhöht. Aber man war ja nicht so. Man konnte auch in ganzen Sätzen, wenn auch mit einem sehr starken Zäpfchen K in der Aussprache. Sie wollten kurz. Oder lang ihre Kunden mit Mails voller Kruder Angebote überschütten. Es besteht der Verdacht auf Angebote über Schwanzverlängerung und Viagra-Pumpen. Also doch, sein Sohn. Na warte. Ähm, einmal abgesehen davon, dass nichts dieser Art mein Haus verlassen hat, denn wir sind ein anständiges Schauscheibenfachhandelgeschäft. Äh, das wäre ja wohl auch nicht verboten, oder? mull Nicht direkt. Sie müssten ihre Kunden vorher um Einverständnis bitten. In Maria Ungert starrten sich mehrere Hirnzellen entgeistert an. Wie sollte man denn ein Genital ohne die Einwilligung eines Kunden in die Länge ziehen? Dieser Datenschutz machte irgendwie keinen Sinn. Und eine illegale Viagra-Pumpe, das war doch absurd. Seines Wissens gab es diese Pumpen gar nicht. Wir raten Ihnen deshalb, sehr akkurat mit ihren Kundendaten umzugehen. Keinen Falschmissbrauch, bitte. Ihre Internetadressen sind von uns unter Beobachtung. Nun ne, wunderbar. KMU erfuhr auf diese Weise, dass es Internet gab. Und zwar im Heizungskeller. Das wurde ja immer schöner. Wir schalten um nach Stockholm! Man hatte Platz genommen und in einer plötzlichen Gefühlswallung bellte Nanini vielleicht etwas zu laut, er wolle jetzt aber noch ein paar Dinge klarstellen. Er habe keine Lust, hier mit Birkenzweigen geschlagen zu werden, die Jahresproduktion von irgendeiner Schnapsfabrik in einer fahrbahn Kegelbahn zu trinken oder diese Alkoholika über heiße Steine zu kippen. Man könne auch so Business betreiben. Diese Aussage war im Wesentlichen korrekt. Das hatten die nobel angezogenen Herren noch gar nicht vor. Ihre Anstecknadeln der evangelischen Kirchengemeinde und von der antialkoholliga Norwegen bzw. der Apfelsaftbruderschaft Nordstockholm mochten vielleicht auch nicht allen bekannt sein. Da konnte man schon einmal in den Themen ein wenig diversifizieren und divergieren. Eine peinliche Stille hatte den Raum erfasst. Alberto wurde langsam klar, dass er vielleicht ein wenig über das Ziel hinausgeschossen war. Liana knöpfte verstört ihre Blusehöhe. Der Älteste der Herren stand nach fünf Minuten auf, begrüßte die Vertreter der Gold AG und bedankte sich für die nette Einladung. Er holte ein wenig aus und sprach über 28 Knäckebrotsorten allein in diesem Stadtteil und den europäischen Markt als Vielheit der Einheit und Mehrzahl des Geradlinigen. Als er nach etwa zwei Stunden langsam auf den Kern der Sitzung zu sprechen kam, und man vorher die dösende horka beiseite trug, um zusammen einen stark gebrauten Kamillentee zu trinken, rückten die Herren etwas näher an Nanini und wollten wissen, was denn dieses Fax von Karl Maria Ungert zu bedeuten habe. Nanini verstand nicht. Nun, das Fax, in dem angedeutet wurde, man möge für Stahlgewitter alle Kundendaten in die Schweiz schicken. Hier, exakt hier, war der italienischste aller IT-Berater der Schweiz ein wenig überfordert, sprachlos. Das sei ihm nicht bekannt. Örengard Senior, der Gemeinschaftsbeauftragte der nordeuropäischen Vertreter, legte ein sorgsam gefaltetes Fax auf den Tisch. Kamu. Wahrscheinlich hatte sich der Alte vertan und dachte, die beiden seien schon einen Tag weiter. Örengard atmete tief gegenüber dem immer noch stumpf auf den Ausdruck starrenden Nanini aus und hob an, von der Schönheit der Fjorde und der Klarheit des norwegischen Bergwassers zu sprechen. Und dass man das mit den Adressen rechtlich nicht dürfe. Zudem habe man vor drei Jahren bereits eine Marketingplattform installiert und damit die Umsätze um 0,37% bereinigt, gesteigert. Man sei aber gerne bereit, einen Piloten von Stahlgewitter zu fahren, um aus dem Gemeinsamen Gelernten vielleicht ein konsolidiertes Wachstum von bis zu 0,4% zu erreichen, auf 2008 projiziert. Im Übrigen sei die eigene Plattform eine Kooperation mit der schwedischen Regierung, die dafür auch bereit gewesen sei, neue Düsenjäger in die Schweiz zu liefern. Aber man sei ja flexibel, sollte Herr Ungert mit dem Bundesrat in Bern eine neue Kooperation über Landminen vereinbaren können. Nanini entschuldigte sich kurz, ging leicht federnden Schrittes in den Vorraum und begann, KMUs Nummer zu wählen. Jetzt waren die Iden des März angebrochen. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mehr Geld zu verlangen. Norwegen klang gut. Wochenendhäuser konnte man nie genug haben. Als der Zug die Brücke von Malmö nach Kopenhagen endlich schnurrend überquerte, gelang es Nanini schließlich, Karl Maria Ungert oder KMU, wie ihn seine Angestellten immer nannten, wenn er mit erhobener rechter Hand etwas ins Telefon brüllte, einen Apparat zu bekommen. Der kleine Italiener, Nanini, nicht Mussolini, eröffnete im Zug, Speisewagen, das finanziell nicht unattraktive Telefonat nach Zug, Kantonzug, in klassischer italienischer Understatement-Manier. TRANZA! Angenehm, äh, Karl Maria Ungert, äh, mit wem spreche ich? KMU war schon alleine deshalb um neutralen Ton bemüht, weil die Herren vom Schweizer Datenschutz immer noch etwas unentschlossen um ihn herumstanden und auch nach vier Stück Zuger Bestechungskirschtorte noch nicht so mit Schnaps vollgepumpt waren, dass man sie notfalls hätte mit einem Streichholz zur Verpuffung bringen können. Nanini, con la Domina Brachiala. Ernst erinnerte sich dunkel die beiden Abschreibungsobjekte auf Europareise. Hm. Was er denn für sie tun könne, fragte er scheinheilig und begann, seine Fingernägel meditativ zu betrachten. Die Herren vom Datenschutz hatten sich gerade über den Rest des Kirschkuhens hergemacht und würden in einer Alkoholkontrolle nun den Landesrekord von Februar 1956, ungarische Après-Ski-Nacht in Rosa, brechen. Nanini fasste sich mühsam und erklärte kurz die Sachlage, auf die ihn der schwedische Kollege Örengaard aufmerksam gemacht hatte. Dass man wohl das Vorauskommando für einen groß angelegten Datenklau sei und sonst eher eine durch Europa geschobene Lachnummer. Dieses Wort sprach er auf Deutsch, woher er es auch immer hatte. Aber Gnudr heißt ja auch Schnupfen auf Schweizerdeutsch. So etwas weiß man eben. Es war nicht ganz einfach für KMU, hier möglichst neutral durch den Raum zu schauen und in einer Antwort das Wort »Daten« und »Klauen« zu vermeiden. Schließlich schrien die Amtsherren neben ihm gerade nach Schwarzwälder Kirschtorte und begannen mit dem Gummibaum im Büro zu tanzen. Geistesgegenwärtig entrann KMU deshalb nur ein »Wie viel?« und Alberto nannte ihm eine Summe, die er nicht im Ernst gemeint haben konnte. KMU verlor kurzzeitig fast die Besinnung und hielt seinen Kreislauf nur dadurch mühevoll auf Pegel, indem er sich den Führer in Nylonstrümpfen vorstellte, nicht Mussolini. Sie sind ja, äh, sie sind ja wahnsinnig. Dafür kann ich ja da, das ist da, da könnte ich ja. Die Herren vom Datenschutz hatten angefangen, die ersten Blätter der wehrlosen Zimmerpflanze zu kauen und dabei Schweizer Fruchtbarkeitsverse aufzusagen, die sich auf St. Gallen reimten. Nanini sah den Bahnhof von Kopenhagen näher kommen. Er murmelte etwas von "senza sconto" und wollte schon auflegen, als KMU zerknirscht, gerade noch einverstanden sich erklärte. Unter der Bedingung allerdings, dass er diese Liana am Ende der Reise irgendwo los würde. Nanini stimmte zu. Man würde einfach in Kairo einen Zug besuchen und sie dort in einer Seitengasse verlieren oder im Oman auf dem Wühltisch legen. Das ginge schon irgendwie, solange der Tisch hielt. Im Moment schlief sie. Diese Frau schien nur Schlafen, Saufen und Arbeitsvögeln im Sinn zu haben. Marketing war eben die hohe Kunst der Reduktion. Wir schalten um nach Moskau! Igor Baladorin hatte seinem Cousin früher KGB-Abteilung Zungenwürgen, heute eher im Stile eines italienischen, leicht unglücklich zu machenden Patrone beruflich unterwegs, die Sache mit dem Fax erklärt und dass der alte Ungert zum einen im großen Vaterlandskrieg auf der unsympathischen Seite war, außerdem war er auf der anderen an irgendeiner Sache mit Daten dran. Und wenn KMU an irgendetwas dran sei, dann sei da meistens was illegal und sehr lutraktiv. Balladurins Cousin nickte lächelnd, nahm sich die Wattebäuschen aus dem Mund und leerte den angebotenen Wodka in einem Zug. Und genau... Da würde er auch ein paar von seinen Männern hinschicken. Außerdem kannte er aus ein paar Wochenendwaffenlieferungen noch die netten Kerle von der romantischen Befreiungsfront. Da ließe sich sicher was machen. Behaglichkeit breitete sich aus. Wir schalten um nach Zug. Kanton Zug. Hans Grab war klar, dass er nicht einfach Hausmeister Hack alles überlassen konnte. Es war auf der einen Seite nicht zu unterschätzen, dass dieser Kerl nun Stahlgewitter mit der Hilfe seines Atari ST und dem Klassiker ST Word programmieren würde. Auf der anderen Seite gehört zu einem ordentlichen IT-Projekt. So viel war mal klar, auch ein wenig Tam-Tam. Was diese Liana und dieser Ernst Unger da als Präsentation zusammenstöpselten, das würde er auch noch hinkriegen. In Lindgrün, mit Rosa, kein Thema. Dann wäre auch Jack Lowsky auf ihn stolz. Dumm war nur, dass Hans vergessen hatte, wie man ein zweites Slide in diesem merkwürdigen Programm zustande bekam. Nicht ganz leicht. Scheinbar lohnte es sich ein BWL-Studium doch. Also setzte er eben alles auf eine Folie. Kurze, knappe Präsentationen waren nun auch ein Zeichen von professioneller Projektleitung, nie wahr? Außerdem hatte er mit der Taxonomie von Ernst Ungert und dem Bild von einer Damenhandtasche auf einem Bild eigentlich schon die wesentlichen Elemente der Wiedererkennung gesetzt. Jetzt brauchte er nur noch ein G, M, P. Das sah gut aus. Das M konnte für Marketing stehen. Ach, und P für Plattform, wunderbar. Aber das G war kniffelig. Gut. Nein. Groß. Auch nicht. Gelantine. Eher sinnlos. Das glaubt ihm niemand. Glaub. 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 Glaubwürdig war gut. Hans Grab schloss stolz die Präsentationsfolie ab, auf der stand Stahlgewitter. Die GMP. IT für glaubwürdige Marketingplattform hat die Taxonomie einer Damenhandtasche. In Pink. Auf Lindgrün. Ja, sehr gut. Das ging runter wie Butter und hatte alle ins Boot geholt. Den Rest würde dann schon Hack mit seiner Beta machen. Morgen würde er eine Präsentation im Management haben und dann wäre eigentlich auch eine kleine Gehaltserhöhung fällig. Hans Grab nickte zufrieden. Heute Nacht würde er zudem schon ein weiteres Mal vor dem Fernseher einschlafen und nicht in den Fängen der horka -Wawa. Wir schalten um nach Kopenhagen! Missmutig versuchte Alberto Nanini mit aller Gewalt sein Messer durch ein meterdick mit Fett belegtes Smörrebröd zu wuchten und starrte dabei Liana an. Das war ihm alles langsam zu massiv. Sie würden den Nachtzug nach Paris nehmen und Liana hatte ihm angeraten, viele Fett zu essen. Das sei gut, vier Gulasch in der Blut. Im Gedanken daran nahm sich Nanini fest vor, endlich mit Judo anzufangen und nach dieser Dienstreise eine Lauchkur einzulegen oder etwas, das ihm die Menschen ähnlich gut vom Leibe hält. Liana schnurrte, trotz Magenbitter. Der Wirt hatte Rammstein aufgelegt, Wie Rechte hatte. Und in der nächsten Folge, die Präsentation der Beta von Stahlgewitter löst Depressionen aus. Das kann am Atari ST liegen, der dazu benutzt wird. Oder am Leben an sich? Taglinger liest. Die XML Brothers galten in der russischen Mafia immer schon als die gefährlichsten Brüder der Szene. Immer in Betongrau angezogen, ausgerüstet mit einem Tag und Nacht blinkenden Bluetooth. Headset, einem fast verschluckbaren Mini-Laptop und sehr teuer entspiegelten Sonnenbrillen tauchten sie überall da auf, wo mit dem Internet Geld zu machen war. Also immer dann, wenn pudelnackte Spammer bei afrikanischen Investmentgeschäften US-Konten plünderten, um kranken kasachischen Frauen eine wichtige Operation des Hauskamels zu finanzieren, oder so ähnlich. Aber am schlimmsten war ihre allseits gefürchtete Art, miteinander zu sprechen. In spitzen Klammern, und angeblich immer und überall zu verstehen, nur wusste so recht keiner mit ihnen umzugehen. Man ahnte nur, die waren mächtig und konnten einem die Fresse ordentlich neu formatieren. Diese beiden Herren hatten in einem schäbigen Casino am Ende von 365 Kurven in einem Graubündner Skiort sich mit Vertretern der romantischen Befreiungsfront verabredet. Man nickte sich kurz zu und steckte die weißen Hasi-Handpuppen, das vereinbarte unauffällige Erkennungszeichen, wortlos beiseite. Der Kassierer der Befreiungsfront nickte aufmunternd und wollte eben in seiner Heimatsprache so etwas wie, die Russen haben es einfach drauf mit dem Verbrechen, murmeln, als der eine der XML Brothers mit einem, Spitzeklammer auf, abfing, Spitzeklammer zu, Ausrufezeichen, Spitzeklammer auf, dash, abfing, Spitzeklammer zu, reagierte. Das war jetzt nicht die Zeit für Geplaudere. Man hatte sich hier im Zentrum der russischen Enklave Deutschschweiz mit den revolutionären Kräften Graubündens getroffen, um eine Freundschaftsnote auszutauschen und ins Geschäftliche zu kommen. Der eine der XML Brothers legte einen grünen Geldschein für das Mineralwasser und die fünf Strohhalme auf den Tresen. Man ging zum Wagen, um schweigend die 365 Kurven nach Chur und weiter nach Zug, Kanton Zug zurückzulegen, arbeiten. »Wir schalten um nach Paris!« Man saß um einen Meetingtisch mit Blick auf eine graue Fußgängerzone herum, die durch einen Wolkenkratzer mit Bauchschuss mehr als notdürftig abgeschlossen wurde. Alberto hatte das Wort an Liana übergeben und diese blühte unglaublich auf. »Paris!« »Stadt der Liebe, Frühling, Café au lait, Nouvelle Cuisine, Croissant, Chanel, Lagerfeld, Adamo, Fellazio, Dolce und Gabano, Gabbana, ach was wie!« Mode und Musik schwirrten durch die Luft. Sie war schon heute Morgen in nie geahnte Wallungen geraten und hatte erregt Alberto Nannini ins Ohr geflüstert, sie habe kein Höschen an was dieser wiederum zwischen dem 23. und 38. Stock durch einen Schwächeanfall im Lift quittierte. Gut, das mag auch an den kräftezehrenden Nahkämpfen gelegen haben, die im Zug von Kopenhagen nach Paris von ihm verlangt wurden. Pure Lust. Der Abdruck des Gepäcknetzes war noch deutlich an seinem Hinterkopf zu sehen, aber das focht Liana nicht an. Alle Blutkörperchen tanzten in ihr den romantischen Reigen der Hormone, und jetzt schmiss sie mit einem Elan das Meeting, das einem Angst werden konnte. «Massiers, wird sie Stahlgewitter, eine Elan haben, wie Rommel 1940 vor die wunderbare Stadt!» So einen ähnlichen Satz hatte sie von KMU, wie in seine Angestellten immer dann liebevoll nannten, wenn er wieder einmal seine Kriegsbeuten vor seiner Arbeitssitzung zeigte, gelernt. Hier zündete der scheinbar auch sofort. Leider verstanden weder Alberto noch Liana Französisch. Es hörte sich nur nach einem berühmten Zündkerzenfabrikanten aus dem Schwäbischen an, der Liana sehr bekannt war. Aber das konnte sie so natürlich nicht zugeben. Es ungarte weiter aus ihr. Ist wie unübertreffliche ungarische Gulasch in der Blut für Marketing. Nun hatte sie irgendwie auch Alberto in Erregung versetzt, der den südfranzösischen Gebietsvertreter Pierre de nur mühsam daran hindern konnte, mit einer Obstschale die Tischplatte zu zertrümmern. Immerhin hätte das im 39. Stock vielleicht den Sicherheitsalarm ausgelöst und in der Vorstand sofort 1000 bis 2000 brennende Autos Folge gehabt. Alberto besänftigte also die Massen durch ein ECKER! mit einem Hinweis auf die Marketingplattform als ähnlich wichtigen Beitrag zur französischen Wirtschaft, wie da schon die italienische Küche gewesen sei. Die Medici! Das war nun eindeutig zu viel. Zwei ehemals die Fremdenlegion absolvierende Vertreter der Gold AG in Frankreich sprangen auf und forderten Nanini in gebrochenem Italienisch zu einem Kochduell auf, was dieser leider als Drohung eines Gefechts übersetzte. Blitzschnell riss er die verdutzte horka an sich und schrie aus Leibeskräften, er sei bewaffnet und er könne sich wehren, notfalls, indem er mit dieser höschenlosen Urgewalt – das sprach er auf Französisch – ein Seitenfenster eindrücke. Sofort prügelte Liana wild mit ihrer Handtasche auf ihn ein, was den Applaus der Franzosen provozierte, auch wenn Nanini verzweifelt dazwischen schrie, es sei jetzt nicht angebracht, das Prinzip einer Datenbank zu erklären, aber das war nur den Insidern verständlich. »Wir schalten um nach Zug! Kanton Zug!« Sprachlos starrten Karl-Maria und Ernst Ungert auf Hans Grab. Im Schimmer einer Folie aus Lindgrün und Rosa versuchten sie verzweifelt zu verstehen, was ihnen der Künstler damit sagen wollte und warum Hausmeister Hack mit einem speckigen grauen Computer ohne Festplatte neben ihnen stand und irgendwie auf ein Zeichen wartete. Also, meine Herren, wie das Slide schon sagt, die glaubwürdige Marketingplattform, die GMP, hat die Taxonomie einer Damenhandtasche. Wir haben, wie Sie zweifellos merken, zugehört und pressen ihn, präsentieren Ihnen hier, ihn hiermit die Beta von Stahlgewitter. Hausmeister Hack, darf ich bitten? In die Stille eines nur durch das leicht hektische Pumpern eines Herzschrittmachers von KMU pulsierenden Augenblickes hinein schob Hausmeister Hack mit einem Balmer Sitz, seine schweizerische Hürtendocke beiseite und startete mit einer Diskette im Schacht den Atari ST. Auf dem kaum noch lesbaren Bildschirm standen nach Aufruf eines Programmes mit dem Namen ST Word die Worte Taxonomie, Copyright Ernst Ungert 2005 1. Name des Kunden, Ernst Ungert zweitens Adresse des Kunden, Gold G. Zug 3. Will kaufen, ja, nein Nein. Viertens, freie Anmerkungen hat schon. Hans Grab konnte sich eines gewissen Stolzes nicht erwehren und tätschelte den knurrenden Balmer. Auch Hausmeister Hack schien nicht ohne Wohlwollen über seine Arbeit. Das war die hundertprozentige Umsetzung der Vorgaben von Ernst Ungert. Und auch der schien entzückt. Einzig Karl Maria Ungert, KMU, der Firmensenior, starrte auf den Schirm, stellte krampfhaft die Batterie seines Schrittmachers nach oben, und wollte wissen, was das bitteschön sei. Aspeta, Mäß esbete!« entfuhr es grummelig Hausmeister Hack. Hans Grab sprang ihm zur Seite. Das sei die Beta von Stahlgewitter, gemäß SPD, Schweizer Programmierer-Direktive als 40% funktionale IT-Studie erstellt. Man könne, soweit kam Hans Grab noch, ehe KMU versuchte ihn mit einem alten Seitengewehr aufzuschlitzen, einfach die Namen der Kunden und die Taxonomie unter erstens bis viertens eingeben, dann verarbeite das der Computer und könne es sogar speichern und darauf sei man stolz wiederfinden. Dann jagte der firmen Altfordere beide durch zwei Stockwerke quer über den Parkplatz. Wilde Schreien vernahm man im Unterholz vor der Gold AG. Zurück blieb Ernst Ungert, der die Schultern zuckte und die ganze Aufregung nicht verstand. Seine Taxonomie war doch eindeutig umgesetzt. Das war doch schon einmal was. Wir schalten um nach Lachen! Die XML-Brothers verstanden nicht wirklich Spaß. Als der Stau auf der Autobahn sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr weiter bewegen wollte, stiegen sie aus dem Wagen und schritten auf die Baustelle an der Überbauung in Lachen im Zürcher Oberland zu. Vielleicht hätte der eine Bauarbeiter nicht über den zu Boden fallenden weißen Handschuhkarnickel lachen sollen. Seitdem gibt es in Lachen einen Arbeiter weniger und neben der Straße im Beton dort einen merkwürdigen Fahrradständer in der Form eines hochgereckten Männerhinterns wo man doch kaum Radfahrer auf der Autobahn sieht heutzutage. Spitze Klammer auf, einsteigen, spitze Klammer zu. Punkt. Spitze Klammer auf, Dash, einsteigen, spitze Klammer zu. Taglinger, liest. <lacht>